2: Je me demandais en fait euh, qui qui lisait le nom du podcast. Est-ce, c'est encore moi qui me coltine ça. Ah oui
0: merde. Moi euh, je suis chaude Allez chaude. vas-y. Amélie. Okay. Eh
2: ben je lance le générique.
0: Attends il me, il me le faut.
2: Ah oui parce que si tu l'as pas oui, sous les De mémoire. Euh... De,
0: de mémoire.
2: De mémoire. Tu le testes de mémoire Non pas du tout. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast qui s'appelle comment Les rois du monde et stone, je cherche
0: le soleil au milieu de la nuit à la Sassinfony au requiem. J'avoue, je maudis tous les hommes, nous ne sommes que des sans-papiers, des hommes et des femmes, sans respect ni foi ni loi. Je veux vivre et mourir, autant vivre et en crever. S'il faut mourir avant d'avoir aimé, c'est ce qu'il y a de plus beau à aimer. C'est tellement fort l'amour, tellement possible aussi. Ouh oh <rire>
2: C'était presque comme une sœur. On y était presque, j'y arriverai un jour. Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce deuxième numéro de notre podcast. Consacré aux comédies musicales françaises de ces dernières décennies Podcast dans lequel nous décryptons à chaque épisode euh, un grand spectacle euh, qui a fait, euh, qui a plus ou moins bien marché euh, Et euh, eh bien on, on s'amuse à analyser les chansons, euh, les costumes, la mise en scène, le casting, tous les aspects euh, de ce spectacle Je ne suis évidemment pas seul euh, pour, euh, pour cette difficile tâche euh, Je suis avec à ma droite Amélie
0: Et eh bien bonsoir à tous
2: Bonsoir, euh, qui s'est donc occupé euh, de, de déclamer le nom de notre podcast.
3: Lourde tâche.
2: Bonjour Mélanie. Bonjour Julien. Bonjour Virginie. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Euh, tu n'étais euh... pas avec nous. Euh... Oui,
1: je suis ravie d'être ici ce soir.
3: Euh, on <rire> est content de te voir.
2: <rire> on va commencer par se présenter parce qu'on ne l'a pas fait la dernière fois. Alors, euh, Amélie, qui es-tu et pourquoi es-tu ici parmi nous pour parler de comédie musicale
0: Ouh là là, c'est difficile de se présenter c'est par vrai. quel biais. Alors, euh, moi je je, suis euh, je, suis, je fais du théâtre depuis que je suis toute petite, je suis passionnée de comédie musicale, euh, je suis en conservatoire de théâtre également, euh, j'ai été journaliste aussi à mes heures perdues, mais bon, bref voilà. Euh, et c'est mon premier podcast d'ailleurs. Euh, voilà, et donc pourquoi je suis là bah Pour décortiquer tout ça et voir un petit peu ensemble ce qui est chouette, ce qui est moins chouette, et puis pour qu'après on fasse une comédie musicale qui soit au top du top, quoi. Tous ensemble.
2: Ah ouais, et le p- dernier p- épisode ce ouais. sera une comédie et musicale. P- oh, j'ai hâte. Mélanie.
0: Oui, bonjour, alors donc, je m'appelle
3: Mélanie, euh, j'ai un métier euh, très boring dans un bureau donc je ne vous en dirai pas beaucoup plus euh, mais que j'aime, hein, euh, attention euh, et pourquoi je suis là bah, Tout simplement parce que euh, j'ai pleuré quand j'ai pas gagné des places pour Notre-Dame de Paris au Zénith d'Orléans euh, quand j'avais 15 ans ah, euh, sur Vibration Radio-Locale de l'Orléanais que j'embrasse euh, donc voilà, ça en dit beaucoup sur mon parcours et aussi j'ai, je suis fan de Pascal Obispo euh, depuis mes plus jeunes années donc euh, voilà. Donc ce soir, on va en parler un peu, c'est bien
2: On c'est bien. va être à en parler. Voilà. Virginie, bienvenue. Alors,
3: merci. Alors moi, je fais aussi tout un métier tout aussi
1: boring, <rire> qui est euh, d'être prof. Voilà. C'est bien, c'est bien. C'est bien, enfin, mes élèves ne sont pas d'accord. Ah. Mais, oui, euh, mais courageux, quoi. <rire> en revanche, j'ai un peu le même parcours aussi que Mélanie avec Notre-Dame de Paris, qui est ouais. vraiment décidément une comédie musicale un peu séminale. Euh, moi, j'ai pas perdu pour euh, gagner les places. J'ai, c'est, c'est, c'est la première fois que j'ai à ce point cassé ma tirelire
3: pour. Ah, euh... ouais. moi j'avais pas les ah, fonds. Ouais, ouais, <rire>
1: j'avais, j'avais, dépensé à l'époque 105 francs pour, <rire> pour aller au Palais des Congrès pour avoir les places les mieux placées possibles avec deux copines. On est allé voir Notre-Dame de Paris et puis en plus c'était très triste parce qu'on s'y était pris trop tard et on a eu que euh, le casting B. Et, euh, et donc j'aime beaucoup les comédies musicales. Au départ, plutôt vieille Hollywood, euh, je l'avoue, mais, euh, mais c'est, c'est ce moment Notre-Dame de Paris a réveillé en moi. Wow, une passion oui, ouais. comme nous tous. un peu déviante pour les comédies musicales françaises et, euh, et spécifiquement pour, pour celle de, du début des années 2000 voilà. pour, pour des raisons... Euh
3: pour des raisons voilà. évidentes. Et toi Julien alors
2: Eh bien moi je suis journaliste dans la vie et euh, podcasteur à mes heures perdues euh, euh, sur des sujets essentiellement musicaux. Euh, donc voilà je suis ravi d'être dans ce, dans ce podcast consacré aux comédies musicales puisque moi c'est venu euh, de Starmania au tout début. Euh, que je chantais quand j'étais tout petit.
3: En vrai moi aussi mais bon c'était mais
1: moins honteux donc...
2: mais voilà Starmania c'est ça, ça avait un c'est côté plus, en fait euh, Starmania c'est, c'est
1: le moment c'est le moment de la maturité c'est quoi. Ça, c'est que ça, ça commence forcément un moment un peu honteux donc euh, <rire> voilà
2: et, et puis après bah, j'ai je me suis laissé embarquer dans le dans le doux monde de la comédie musicale jusqu'à euh, jusqu'au roi soleil jusqu'à Mozart l'opéra rock dont on parlait dans le précédent épisode et même peut-être encore un petit peu au-delà euh, donc voilà je, euh, bah, c'est avec plaisir que je partage cet amour des comédies musicales avec vous et
0: coup ben, du coup, je, j'ai la transition euh, parfaite puisque vous avez tous parlé de, de vos petits euh, euh, spectacles favoris ou en tout cas qui vous ont mis le pied à l'étrier et bien moi du coup c'était, euh, c'était la comédie musicale dont on va parler ce soir oh. et euh, j'étais toute petite devant ma télé et je regardais donc les 10 commandements <musique>
2: commandement qui est donc le sujet de ce numéro 2 euh, de notre podcast Les Rois du Monde, et Stone etc. Euh, spectacle donc euh, imaginé en 1999, monté je crois en 2000, je vais vérifier les dates euh, d'ici quelques instants euh, sur une musique de Pascal Obispo avec une mise en scène d'Eli Chouraki et euh, petite nouveauté par rapport au premier numéro on va quand même résumer le spectacle Virginie de quoi ça parle ce, ces 10 commandements
1: Bah tout simplement de la plus belle histoire de tous les temps <rire> déjà pour oui, commencer euh, donc c'est l'histoire multi-adaptée de l'exode hein, qu'on avait déjà vu euh, au moment où le, les dix commandements est sorti euh, précédemment on avait eu le prince d'Égypte notamment euh, comme dessin animé hein, c'était hein, juste avant c'était crois, juste ouais. avant que c'était sorti bon pour résumer dans l'Égypte ancienne le peuple hébreu est donc réduit en esclavage euh, par euh, par les Égyptiens par un concours de circonstances Moïse enfant hébreu est recueilli et élevé à la cour de Pharaon aux côtés de Ramsès Devenu adulte avec quelques cheveux blancs et de la terre à côté en plus,
2: il guidera son peuple hors d'Égypte vers la
1: LIBRT, L-I-B-R-T.
2: C'est-à-dire que depuis, euh, depuis qu'on a commencé à travailler sur ce podcast, sachez qu'à chaque fois qu'on parle de ce concept, on ne peut plus s'empêcher de le dire autrement que comme ça.
0: D'ailleurs, la, de, la devise française a changé. Hein. On ne vous a pas dit, mais c'est l i B r t fraternité,
2: fraternité. Qu'est-ce que vous, vous pensez de ce spectacle En deux, trois mots, en deux, trois phrases, est-ce que Les Dix Commandements, c'est un spectacle qui vous plaît, qui vous a marqué euh, bah, je
1: crois qu'on va commencer comme par Amélie. Oui. Qui, bah ouais, ça a qui... l'air d'être, euh, d'être C'est... Son truc. C'est l'alpha et l'oméga un peu.
0: <rire> oui, pour le coup, c'était vraiment mon, mon tout premier. Alors, avec mes yeux d'enfant, euh, j'avais encore pas trop conscience de quoi ça parlait, etc. J'étais juste Dis
1: pas trop. T'étais enfant. <rire> <sans tout fait. rire>
0: J'étais juste complètement éberluée devant euh, devant toute cette, euh, fin, voilà, tout ce qui se passait, euh, ce grand spectacle qui est pour moi du coup, enfin euh, voilà, découverte de la comédie musicale, donc découverte du monde euh, de la comédie musicale, donc de euh, chanter, danser euh, et faire du théâtre en même temps. Euh, donc pour moi, c'est vraiment euh, euh, gigantesque déjà. Et, euh, et sinon, oui, c'est un spectacle que j'adore parce que forcément, c'est un peu ma petite Madeleine de Proust. Euh, et puis je trouve que dans les valeurs du coup que ça véhicule, même si, euh, voilà ne le dites pas trop fort, mais je ne suis pas croyante, euh, du coup, euh, c'est quand même des, des valeurs qui sont très intéressantes et très belles, et j'en parlerai un petit peu plus dans mon, dans mon top and flop, mais du coup... Euh voilà.
2: Wait et c'est pour ça it. que c'est la plus belle histoire de tous les temps. Exactement. Virginie, le, les 10 Commandements, ça te parle
1: Alors oui, ça me parle. C'est donc, comme moi je le disais, c'était, pour moi, c'était Notre-Dame de Paris, la comédie musicale qui m'a, qui m'a un peu remise là-dedans. Et, et le, peu après, il y a eu plein de comédies musicales qui sont sorties. Les 10 Commandements, c'était dedans. Il y en avait plein qui sortaient en même temps que je trouvais oh, toutes Juliette. plus kitsch les unes que les autres. Et je les regardais. Là, bah non, mais c'est nul. C'est quoi ce sous Notre-Dame de Paris C'est, c'est pas bien et tout les paroles sont nulles, c'est mal écrit et les dix commandements c'est dans ce, dans ce magma au départ de, de condescendance que je pouvais avoir euh, c'était celle qui... J'étais non elle est vraiment c'est vraiment beau quoi Je, j'aimais beaucoup le, les, les effets visuels enfin euh, non pas les effets visuels on en reparlera ça aussi dans les top et flops <rire> mais j'aimais, j'aimais beaucoup l'aspect général c'est, la chanson qui a été utilisée pour porter la comédie musicale donc l'envie d'aimer tout de suite elle était très accrocheuse elle reste très accrocheuse aujourd'hui et, et donc euh, pour moi c'était celle qui sortait du lot quand il y a eu ce, ce poste cet effet poste post, post Notre Dame de Paris c'est, c'est clairement la comédie qui qui, qui surnageait, donc euh, j'ai, j'ai beaucoup d'affection pour ça
2: Oui, parce qu'il y en avait quatre au même moment C'est qui ça. sont sortis. C'est-à-dire qu'il y a Roméo et Juliette euh, ouais. qui s'en est très bien sortis il y a ouais. les Dix Commandements qui a cartonné ouais. il y a Alibaba oui. qui a fait un flop, un flop, flop monumental. monumental et il y a Da Vinci oui, qui voilà. a fait un giga flop mmh. méga monumental.
1: Et donc, euh, du coup, l'envie d'aimer par rapport aux autres, c'était, euh, c'était magnifique.
2: Mélanie.
3: Alors ben je ne vais pas euh, être très originale après ce tour de table, mais moi j'aime beaucoup aussi ce spectacle. Euh, un peu pour les mêmes raisons quand il est sorti pour moi c'était le c'est pour moi c'est le trio de, de l'âge d'or de la renaissance des comédies musicales c'est à dire que pour moi il y a Notre-Dame de Paris Roméo et Juliette et Les Dix Commandements c'est vraiment les, les trois stars dans mon cœur et et, et, et dans voilà. ma tête et dans ma tête <rire> euh, j'ai trouvé quand le spectacle est sorti qu'il apportait euh, alors je sais pas si c'est toujours le cas dans mon analyse que dans l'analyse que j'en fais aujourd'hui mais je trouvais qu'il apportait un peu de sobriété <rire> au niveau de la, non, mais la pas ça, pas, ça, pas ouais, les... mais face à
1: Roméo et Juliette, franchement, il a apporté voilà. de la sobriété. Face à d'accord. Roméo et
3: Juliette, et même face à Notre Dame de Paris que j'aime mais plus que tout au monde, mais, mais au qui était des... à tréquilles, voilà, et... c'était très kitsch. Là, au niveau des, ne serait-ce que les costumes, les lumières, ouais. etc. Il y a quelque chose d'assez simple finalement qui apportait, euh, voilà, qui calmait un peu le jeu et qui faisait du bien, et c'était agréable. Et puis comme j'en ai, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, moi j'étais fan à l'époque de Pascal Obispo, ça m'a passé depuis. Hein. <rire> mais euh, le premier
2: mais, mais tu n'es le, pas obligé le, de, de te dédouaner Le quoi. premier
3: en concert plus, de ma vie, c'était Pascal Obispo, époque lunettes jaunes, et, ah quand, et quand il avait ah. encore des cheveux, là. Ah ouais. voilà. Et c'était le premier, le premier concert sans adultes, et tout, c'était fou. Et donc voilà, quand j'ai su qu'il faisait une comédie musicale, pff, voilà, là, à mon mois de 14 ans, on n'en pouvait plus. Donc, euh, donc voilà, beaucoup, beaucoup de facteurs réunis. Puis bon, l'histoire est belle, hein, ça fait des millénaires que les gens... Adore cette histoire, donc c'est pas pour rien. C'est une jolie histoire de liberté, justement. Liberté. La plus belle de tous les temps. hein. La plus belle de tous les temps. Donc euh, donc voilà, un un spectacle qu'on aime.
2: Et mine de rien, Obispo a fait, euh, on n'y pense pas assez, mais il a fait trois comédies musicales.
3: Et alors il a fait Jésus, il,
1: il a fait...
2: fait. Il a fait euh, Les Dix Commandements, il a fait Adam et elle. Ah oui, Adam et elle. Et il a fait Jésus.
3: Il y a une vraie cohérence hein, quand même. Alors ouais. moi, j'ai, alors, j'ai lâché un peu hein, le parcours d'Obispo après quand même. Donc euh, <rire> voilà. Je, je suis, ça m'a passé. Mais moi, il me tarde
2: le jour où on parlera de, de ces autres ah comédies bah musicales. Ah hein,
3: bah on le fera, on le fera. Évidemment. Mais j'aurai moins, moins mon cœur de midinette qui parlera à, à ce moment-là.
2: Euh, moi les 10 commandements je ne l'ai pas aimé au moment où elle est sortie euh, je, Les chansons m'emballaient pas Il n'y euh, avait pas grand chose qui m'emballait en fait euh, J'avais le DVD, je le regardais très peu euh, Je trouvais ça trop sérieux Et je continue à trouver ça trop sérieux en fait euh, Mais aujourd'hui il euh, euh, y, y a quand même quelque chose dans ce spectacle que j'aime beaucoup C'est euh, euh, la grandeur, la, 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 les musiques qui sont belles euh, le, les décors sont très beaux il y a, il y a quelque chose de, euh, de, de démesuré qu'on a moins aujourd'hui dans les, dans les spectacles qui sortent et donc je trouve qu'effectivement c'est très représentatif de cet âge d'or des comédies musicales même si euh, pour moi euh, à l'époque on était soit team Lady Commandement soit team Roméo et Juliette mais parce moi, qu'on j'étais était, on était Roméo Roméo et gamin et
3: qu'on était couillons. mais,
2: mais, mais oui, voilà. <rire>
3: Qu'il fallait choisir un camp
1: Mais je vois ce que tu veux dire en plus parce que c'est vrai que comédie musicale on a tendance à vraiment voir plutôt le côté Côté aussi euh, paillette, oui. euh, fun, et, et, etc. Et là, c'est un sujet qui est, qui est assez sérieux, assez grave. Mais moi, j'aimais bien parce que c'est ce côté, justement, c'est, c'est très grandiloquent, ouais. mais il y a une sincérité euh, assez folle qui va avec ça. Enfin, un côté vraiment très néo-sincère, moi, j'avais, j'avais, c'est ça qui m'avait. Euh, et beaucoup
3: et plu. je suis d'accord avec toi, et dans l'écriture et dans les interprétations aussi, ils y ah oui. croient vachement, ils sont hyper habités. Mais ça, euh, soit, ils y sont ouais, habités, ils ouais,
1: ont ouais. un sourire béat quand ouais, ils chantent ouais. leur chanson. Euh, c'est...
3: Voilà.
2: Voilà. Eh bien, je vous propose de faire un petit point casting. Mm. Il nous faudrait des jingles, un truc qui dise le point casting. <rire> ben
0: voilà, <rire> ben voilà, voilà. C'est... On, on va garder ça. On va le garder, mais on va le sampler. <rire> euh,
2: qui joue dans les 10 commandements Alors, on va se focaliser, on en parlera après, hein, de la reprise de oui. euh, 2016-2017. Mais dans les 10 commandements, version numéro 1, qui est-ce qu'on retrouve au casting Qui c'est qui veut se, s'atteler à cette tâche
3: eh bien vas-y Julien, oui, tu es bien parti là Très bien.
2: Eh bien allons-y, juste le temps de retrouver hop, le casting sous les yeux. Voilà. Alors nous avons dans le rôle de Moïse Daniel Lévy, euh, Daniel Lévy que moi j'avais découvert euh, quand il chantait euh, « Ce rêve bleu euh, » dans la version, alors pas dans le film mais dans le générique de fin du film. Euh, c'était Daniel Lévy ah bah voilà. tu
3: vois tu me l'apprends ah ouais Ouais, j'apprends aussi.
2: ouais euh, Ramsès est interprété par Ahmed Mouissi expo
3: Ahmed on l'aime on l'aime
2: on l'aime euh, Nefertari euh, c'est Ginny Lynn Pauvre Ginny Lynn Pauvre, ouais, on va en parler aussi euh, Josué qui sera mais bien après la mort de Moïse l'héritier. le successeur l'héritier <rire> de, Moïse. Successeur de Moïse c'est Pablo Villafranca qu'on a ensuite retrouvé dans d'autres comédies oui. musicales euh, Yokebel, la maman de Moïse c'est Anne Varin euh, Lisbeth Gulbeck interprète Bithia la maman adoptive de Moïse et puis euh, le petit frère et la petite non le grand frère et la grande sœur de Moïse oui, c'est Pedro Alves qui joue Aaron et une certaine Yaël Naïm dans le rôle de Myriam. Euh, et il faut ajouter à ce casting-là Jocelyn Durvel qui joue le rôle muet euh, du pharaon Seti premier.
3: Et Nourit qui joue... Euh... Oui, Nourit qui,
1: Nourit qui joue... Qui joue uh, Sephora. Sephora. Oui, pardon,
2: ouais. je, l'ai, je, l'ai, je l'ai loupé dans le...
3: T'as un truc contre elle, je crois. Ouais, t'as t'a, t'a l'air de pas
2: accrocher Nourit. Ça, ouais, là, j'ai, j'ai fait un acte manqué. Ouais, euh...
3: ouais. ouais. <rire> c'est le côté make-up qu'il aime pas. trop T'es Team
1: Genie en fait, non
2: Ouais, je, je, je suis un peu plus Team Genie ouais. Ouais, c'est ça. Mais même dans les chansons. En fait, c'est ça. Euh, voilà, donc euh, c'est une comédie musicale, on l'a dit de Pascal Obispo au niveau des musiques, les textes sont signés Lionel Florence et Patrice Guérou qui signaient à ce moment-là, je crois la plupart des textes de d'Obispo.
3: Et Lionel Florence, c'est le parolier
2: de, c'est ça, Obispo. C'est ça, ouais. Le
1: ouais, de Obispo. ouais. ouais. Et, et, et d'ailleurs, c'est pas euh, Lionel Florence, il avait et il, il bossait beaucoup avec Dovatia déjà les, avant même Lady Commandement. Alors ouais.
3: possiblement ça, ouais, ouais. ouais. Effectivement, mais euh, oui, vraiment toutes les, les tubes de, d'Obispo des années 90, euh, début 2000, c'est, c'est Lionel Florenceau aux mmh. paroles.
2: À la production d'Ovatia Albert Cohen, qu'on a retrouvé mmh. euh, dans, des dizaines de, dans une bonne partie des spectacles après. À la chorégraphie, un certain Kamel Wally.
0: Oui, inconnu au bataillon.
2: Inconnu au bataillon. Ouais, à, à, à cette époque-là, complètement inconnu au bataillon. C'est, oui. c'est les 10 commandements était, qui l'ont révélé. Il était
3: hyper jeune, j'ai vu une photo euh, là récemment ouais. de, du cast fin, du caste entier pendant les représentations. Et Kamel Wally était un enfant. Oui, ah il, ouais, très, il fait très, très jeune. Très Mais en
1: fait, euh, je crois que la, la première saison de la Star Academy a commencé au moment où les 10 commandements commençaient à marcher. Ah oui, ouais. c'est possible. 2001. Euh, ouais. Oui, c'est, oui, c'est
3: 2001, voilà, c'est ça. Mm.
2: Euh, du côté des costumes ils sont signés Sonia Riquel ce qui n'est pas rien non plus tout de même euh, et je crois que j'ai fait euh, le tour non le, le décor est signé Gianito Larro, mais euh, je ne connaissais pas c'est, cette personne c'est
1: plus oubliable qu'effectivement voilà. les costumes signés Sonia Riquel
0: exactement alors pour info juste parce que je viens de vérifier Kamel Wally est né en 71 donc il avait 29 ans oui c'est ça il voilà, vraiment jeune il était c'était jeune.
3: Un, un mmh. qu'avons-nous fait de notre vie <rire> euh,
2: et à la direction vocale parce qu'on le connaît aussi grâce à la Star avec un certain Richard Cross oui oui voilà, et là j'ai fait le tour de tout le casting euh, artistique et technique. Il ne manquerait plus que la liste des danseurs, mais on ne va pas le faire. <rire> on va plutôt se pencher sur le déroulé du spectacle, non plus chanson par chanson, parce que ça prend un peu de temps, c'est du compte la dernière fois, mais tableau par tableau. Oui. Euh, on a regroupé les, les chansons un petit peu euh, euh, par grand moment du spectacle, et ça commence euh, donc euh, par deux instrumentaux il y a l'ouverture. Et il y a la, la scène du massacre des, des nouveaux-nés qui enchaîne donc sur euh, l'abandon de, de Moïse. Euh, l'ouverture qui s'appelle Les prières du mmh. monde et qui est en fait juste une reprise du thème de l'envie d'aimer avec des, euh, des voix samplées. il mmh. euh, y a tout un travail sur les samples quand même dans ce spectacle. Euh, des voix samplées de, de prières. Oui. Euh, donc je trouve ça hyper intéressant. Et qui débouche derrière sur un deuxième instrumental qui est hyper cin- cinématographique. Euh, qui est le, la scène du massacre des Nouveaux-Nés? Je ne sais pas si vous voulez qu'on l'écoute un, un petit bout. Au ou... passage,
1: d'ailleurs, je crois qu'il y a c'est juste une chose que tu as oublié de préciser dans le ouais. casting, c'est que c'est mis en scène donc, par Eli Chouraki. Oui, on oublié de parler. Petit <rire> détail. On a, <rire> on a oublié de parler d'Eli Chouraki, et c'est Autant vrai que c'est, 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 ça tombe bien qu'on en parle maintenant, parce que tu dis que c'est très cinématographique. C'est vrai qu'il faut quand même oui. rappeler qu'Eli Chouraki, c'est pas un homme de comédie musicale, mmh. c'est un homme de cinéma. Et, euh, et donc euh, ça se ressent pas mal dans, dans sa, sa mise en scène des 10 commandements aussi.
2: Ouais, c'est euh... des tableaux,
1: c'est vrai, c'est une mise en scène beaucoup par tableau, très... Euh très ciné et puis euh, j'imagine qu'aussi il a été très inspiré par, euh, par les, les classiques du cinéma du ciné, qui, ouais. se, euh, qui, qui portent sur ce, ce thème-là, hein. enfin notamment le film de Cécile b 2000. Donc, euh, voilà.
0: et sur le... les effets visuels aussi, ouais. euh, c'est, c'est très cinématographique également. Mmh.
2: Je, je me souviens qu'il a raconté dans le making-of du DVD euh, que la, il avait conçu vraiment le spectacle comme un, comme un cinémascope, c'est-à-dire que la scène est extrêmement ouais. large. Euh, Beaucoup plus que sur euh, bien d'autres spectacles, il y a une scène centrale et en fait deux euh, pôles à cour et à jardin euh, sur lesquels il y a aussi du jeu. Avec Euh, des
3: hauteurs différentes. De De pôles ou de pôles de Paul,
2: mais on va arrêter tout de suite de se moquer de mes, petits, de mes petites pointes d'accent. Mais, euh... mais c'est vrai
1: que oui, le côté euh, cinémascope aussi, un peu comme ça, c'est intéressant parce que ça, ça reprend ce, ce côté vieil Hollywood auquel moi je pensais même dans le casting même d'Ahmed Moussi euh, ouais. qui fait beaucoup, beaucoup penser à Yul Brenner euh, je trouve visuellement en fait. Euh, ouais. Je pense que ça l'a. Mais même dans, dans certains
3: criat. choix, au niveau de l'histoire, c'est-à-dire l'adaptation, la façon dont certains personnages sont écrits, etc., c'est vraiment très proche du film de Cécile B. 2000, c'est-à-dire que par rapport à la Bible, il faut faire des choix parce qu'il y a des détails qui sont euh...
1: Ah, bah le livre de l'Exode est très long. Hein, donc
2: voilà,
3: euh... et, et en fait, les choix qui sont faits ici en termes de narration, etc., sont vraiment ceux du film. Euh... Ouais. Donc,
2: euh... c'est, mais c'est ce qu'on retrouve beaucoup. Euh, c'est aussi un petit peu la même narration que Le Prince d'Égypte. Oui. C'est aussi euh, ce qu'on a retrouvé après avec Exodus de. Mm. Euh, série Ridley Scott, c'est ça Oui, Exodus Ridley Scott. Ouais. Euh, donc c'est souvent quand même les mêmes moments qu'on retrouve, et c'est vrai que c'est ce qu'a choisi aussi Shouraki. Parce que je crois que c'est lui l'auteur de ce qu'on appelle l'argument mm. du spectacle. Oui. Euh, donc c'est, c'est ses choix. Qui ont, été, qui ont été réalisés et c'est aussi le premier à avoir utilisé de la vidéo sur scène oui. avec Alors, ces trois grands écrans euh...
1: avec ces incrustations qui n'ont bah... peut-être pas très bien vieilli finalement ouais. mais, mais c'est vrai que c'était, c'était un, un beau choix ouais. peut-être parce que c'est, c'est... comment mettre en scène bon, on en reparlera au moment de, de du buisson, du buisson ouais, de la mer rouge et des choses comme ça euh... revenons au massacre des nouveau nés <rire>
2: Et donc là, pour moi, on a vraiment l'impression d'être dans un film avec cette musique très orchestrale. Alors, il y a, y a un, un tempo électro derrière, mais vraiment, ça a un côté euh, grand orchestre. Et on se dit, c'est, on est tombé sur un truc hyper grandiloquent. Euh, et heureusement, euh, enfin, heureusement, je trouve, très rapidement, on revient sur un truc beaucoup plus, euh, beaucoup plus sobre et beaucoup plus soft, qui est euh, donc la première vraie chanson du spectacle, euh, qui s'appelle euh, « Je laisse à l'abandon ».
4: Je laisse à l'abandon cet amour que j'ai porté, voulu au plus profond. A-t-on vraiment le choix quand on nous coupe les bras?
2: Alors je crois que dès ce premier tableau, en fait. Euh, quasiment tous les personnages du spectacle sont euh, sont présentés.
3: Oui, c'est très oui. collégial en fait comme tableau, et c'est oui. vraiment très chouette. Moi, je trouve, j'aime beaucoup beaucoup euh, cette ouverture. Enfin, c'est pas l'ouverture. Ouais, c'est un ce... genre de Dinky en fait. Exactement, ouais. c'est une exposition vraiment de, de l'univers euh, complet du spectacle, qui est assez assez réussi. Et euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce, dans ce tableau, c'est euh, le, justement le parallèle entre donc la mère naturelle de Moïse Québec qui donc l'abandonne dans le fleuve et sa mère adoptive qu'il récupère. Et donc il y a ce duo en fait de deux voix f- de femmes qui sont vraiment super, oui, euh, qui se répondent, qui euh... se répondent. Et c'est vraiment très beau. Et je trouve que cette chanson est vraiment vraiment super et, et permet vraiment de montrer un peu les, les deux camps entre guillemets de, de l'histoire les, ouais. les Égyptiens d'un côté, les Hébreux de l'autre. Ouais. Et, euh, et c'est vraiment une super super façon de, d'introduire tout le monde, je trouve.
1: Avec un tandem vocal qui est d'autant mieux que effectivement, la voix de, de Bitia monte en puissance oui. pendant toute la chanson alors que petit à petit euh, celle, de celle de Yokebed commence un peu à, à, à s'amenuiser oui. elle, elle termine en, en, en murmurant à moitié et c'est vrai qu'on a aussi l'introduction du personnage de Josué mm. qui lui arrive pas qui, à est là, qui,
2: qui est muet mais qui est là dès le début mm, effectivement oui. ouais. Ouais. Et, et, du, et donc de la famille de Moïse de, mm. euh, ouais, de...
1: et puis oui on voit Aaron et, euh, et Miriam ouais,
2: qui sont déjà là
1: et on voit déjà Yael Naïm qui a ce, 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 <rire> ce travers de, d'acting, enfin, c'est, c'est une très très bonne chanteuse, elle, elle chante magnifiquement bien mais, mais elle, a, elle, elle a un problème d'acting c'est qu'elle elle court dans tous les sens alors elle a dû être pas très bien guidée mais c'est un petit côté euh, Confuse, John Travolta pendant tout le spectacle, <rire> c'est très gênant je trouve elle,
3: ouais. elle est intense dans, son, dans sa façon de se déplacer euh, voilà ouais
2: et donc le, le berceau de Moïse traverse le Nil
3: Exactement.
2: il y a un petit fleuve en avant scène qui permet de faire euh, passer le, le berceau d'un point à l'autre de la scène je ne sais pas si c'était le cas dans la première version parce qu'on ne voit pas bien les lumières du spectacle dans le, dans le DVD mais je me souviens que quand ça a été repris à Bercy il y avait aussi un travail sur les lumières
3: Oui, au niveau c'était... de l'eau là, ça il un... ouais,
2: ouais. y avait ça et puis c'était très doré côté égyptien oui. et très bleu euh, côté, euh, oui, de toute façon, la mise breux. en scène du
1: DVD euh, rajoute des effets dorés sur tout ce qui est Égypte euh, ouais. d'une manière générale. Dès, dès qu'il y a moyen, dès qu'il y a un micro reflet Désac- sur l'eau ou de la satinette ça Désac- euh, donne du, de... du visage pas
3: endoré quasiment. <rire> alors, en plus,
2: mais ça, on va, on va ouais, revenir ouais, dessus. Ouais. Ouais, le, le, le DVD. Euh, qu'est-ce qui se passe ensuite
3: Alors, Bithia sauve Moïse des eaux. Mais Bithia, c'est qui Alors, Bithia, qui Bithia. Donc, Bithia est alors la fille euh, du pharaon Seti. Mmh. Euh, et donc elle, elle sauve cet enfant. Alors, petite parenthèse, Bithia, euh, qui est donc une... Voilà, mais je, je suis désolée, mais moi c'est, c'est, mon, parti. c'est, c'est, c'est
1: parti. C'est ton pet qui hein,
3: mais... Euh... Ouais, <rire> voilà. Donc Bithia est une princesse égyptienne, n'est-ce pas Et donc elle est interprétée ici par euh, Lisbeth, j'ai oublié son nom, je suis qui est donc une actrice, une chanteuse et actrice danoise, euh, blonde. Et c'est très bizarre, je trouve, comme choix pour faire une égyptienne. Alors, j'ai rien contre cette dame, hein. elle chante très bien, elle est, elle est parfaite dans le rôle, mais le choix de, de ce physique et de cette personne pour interpréter une égyptienne je trouve que c'est un peu bizarre après
1: <coughs> on peut dire est-ce que c'était une façon de mettre en scène sa noblesse parce que tu sais, dans, dans le, le bassin méditerranéen les femmes nobles elles se mettaient du, du citron dans, 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 dans les cheveux pour oui, les blondir oui, au oui, soleil ouais. ça, ça en fait un peu la première elle aussi la première niçoise de l'histoire hein. enfin, je, je... Pardon, pardon pour les
0: niçoises je suis désolée mais... c'est, je devrais...
3: voilà, dans, un, dans, dans un souci de représentation je, 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 voilà, ça m'interpelle quand même cette histoire, euh, même si bon voilà, la, la ouais, c'est un
1: whitewashing, exactement assez, assez marqué. Oui.
3: Voilà, même si bon, elle, elle est super, elle chante très bien, effectivement. Voilà. Comme tu dis, elle a une voix très qui monte beaucoup en puissance et qui, qui est super, mais voilà.
1: Mais c'est vrai que c'est d'autant plus étonnant que, on parle de whitewashing là, le, le spectacle, enfin, d'une manière générale, ne donne pas du tout dans le whitewashing, pas du euh, tout. le casting est quand même très. Soit c'est, c'est part... il y a des Israéliens, il y a des euh, des enfin. Euh, Amen Moussi, il est algérien. Euh, alors je ne sais
3: pas sa nationalité d'origine, mais effectivement, il, une,
1: il est, il est enfin, maghrébin c'est, en tout c'est, cas. C'est, c'est, des, c'est des maghrébins, pas des égyptiens, mais non. en tout cas des, des personnes qui, qui viennent du monde euh, du, du, d'Afrique du Nord en tout Donc, cas. Voilà. Euh, du bassin méditerranéen, donc c'est vrai que son, son choix est, est d'autant plus atypique je, je, j'ai rien trouvé là-dessus, je, j'ai cherché hein, me dire, est-ce qu'il y a une explication Exactement, à ce Exactement,
3: je me suis un peu renseignée aussi sur le personnage de Bithia dans la Bible, etc. Il n'y a rien qui la singularise particulièrement alors après c'est vrai que c'est le personnage, on le verra après dans le déroulé de l'histoire, qui a un peu du mal à choisir sa, son camp, qui est un peu des deux côtés etc. Donc peut-être que c'est pour lui donner une espèce de neutralité je, par rapport aux autres ou je sais pas. Je, voilà. En tout cas, donc elle sauve Moïse des Eaux Oui Et elle décide de l'élever comme son enfant. Sa terre promise. Son enfant, (rire) sa terre promise.
2: Alors, il y avait une critique du spectacle à l'époque qui était signée, euh, Bertrand Dical, qui aujourd'hui est sur France Info, qui à l'époque bossait pour RFI, et qui disait, on a l'impression que quasiment à chaque chanson, en fait, c'est la fin du spectacle. Et, euh, et toutes <rire> les chansons ont ce côté, euh, ça y est, c'est le final. Il euh, y, y a un truc très, euh, euh, très définitif dans, dans une bonne partie des chansons. Et je trouve que celle-là, elle oui, en est assez, euh, euh, assez représentative.
0: C'est peut-être parce que c'est l'aspect euh, très vocal et très... Euh euh, très dense, en fait, dans, le, dans vraiment la, la, la prise de, bah c'est, de parole. C'est, c'est, très riche,
2: c'est très riche ouais. musicalement, en fait. Ouais. Ouais.
0: Et c'est, ça,
1: ça contribue peut-être à cet effet euh, très tableau, en fait. Tableau statique, donc on, on donne tout, pause tableau suivant. Oui, ouais. c'est ça. Qui, peut, euh, qui est visuellement joli, après, qui peut être déroutant, je trouve, au niveau de l'enchaînement de l'histoire
2: bah c'est euh, à dire que là pour le coup c'est effectivement assez facile à découper en tableaux mmh. euh, parce que on passe vraiment oui, d'un truc ça. à l'autre en général il y a un instrumental entre deux tableaux euh, et ouais. on s'y retrouve il euh... y a un
3: instrumentel pour faire la liaison vite fait quoi. pour
2: c'est faire ça, la liaison
3: voilà. et des fois c'est, c'est, c'est un peu abrupt
1: au ouais. niveau des transitions en fait là, là typiquement euh, l'enchaînement sur euh, alors c'est peut-être c'est pas tout de suite parce que je crois qu'il y a l'adoption mais quand on enchaîne sur le dilemme euh, c'est, c'est... soudain ils sont adultes ouais il euh, euh, y a un sy- ouais. syndrome of rapid aging qui est, <rire> qui est quand même très aggravé là, ouais, ouais,
2: là j'appelle ça le syndrome Akuna ou euh, oui en mais, trois y a, y a secondes.
3: mais dans akunamatata on voit la transition on voit la transition alors que là soudain d'un seul coup c'est un bébé dans le fleuve et soudain il a des problèmes de couple voilà.
1: quoi. Et pour, euh, pour, pour <rire> rappel le, le syndrome of rapid aging ou Sora, Sora en, en, en jargon euh, d'un, d'un, autre, d'un autre sous-genre euh, c'est le soap opera c'est euh, c'est le, la façon dont on désigne le fait que euh, quand un couple de personnages a un enfant pendant 3-4 saisons on voit l'enfant tout petit tout mignon etc ensuite il part chez sa grand-mère en vacances et quand il revient il a 17 ans et il est en train de choper <rire> des meufs très
3: très utilisé dans les soap opéras type voilà. Feu de l'amour etc ah ouais. 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 pour ramener des nouveaux personnages En fait. Parce que les enfants, c'est pas intéressant, ils ont pas d'intrigue amoureuse. Donc là,
1: euh, de toute évidence, euh, Moïse et et Ramsès, enfants, n'avaient pas. Pas d'intérêt. visiblement <rire> ils ont une intrigue amoureuse mais c'est, ils ne sont pas intéressants ils ne deviennent intéressants qu'au moment de leur puberté
0: voilà,
3: c'est ça.
1: Voilà.
0: quand ils veulent choper des meufs voilà très bien
2: enfin, voilà. quand ils veulent choper une, une, meuf. Meuf. une meuf et la même oui. voilà. et donc on se retrouve dans le deuxième tableau euh, d'après notre délimitation tout à, tout à, tout à fait arbitraire euh, qui se déroule donc à la cour de, du pharaon Séti euh, avec effectivement Moïse et Ramsès qui ont grandi qui, euh, bah, qui aime bien Néfertari.
3: Voilà, qui donc. Bah, on ne sait pas vraiment qui c'est d'ailleurs. C'est pas la fille du pharaon. Non, pas non C'est le... une jeune c'est fille une... de la noblesse. de toute façon, les pharaons, ils étaient à la fois mari, frère et soeur, etc. Donc. Alors euh... ça, c'est propre. Euh, c'est plutôt. Euh... Pardon, je, je t'es
1: que, t'es Quand j'ai dit t'es que j'étais prof, prof, j'ai oublié de dire que j'étais prof d'histoire. <rire> c'est, c'est plutôt à l'époque ptolémaïque tolé- le coup des frères et soeurs. Et ils sont appelés en ils se marient entre frères et soeurs. Ouais.
3: donc là on ne sait pas le cas là c'est, là, pas là, forcément c'est juste le cas, une nana de sang royal euh, ils D'accord. se connaissent euh, depuis euh... Voilà. Mille et ans. donc on introduit un espèce de triangle amoureux
2: que l'on retrouve avec cette chanson
3: et elle ne sait pas quoi faire, que faire j'aimerais
4: j'aimerais, j'aimerais pouvoir partager
0: c'est très Obispo quand même ah, c'est ce que j'allais dire mais ouais, je, je, <rire> j'aimerais
2: je viens d'avoir un flash c'est Obispo qui fait le, Absolument. Le, les backings ouais. ah, je, oui.
3: je pense. Ah, je suis sûre à 90% et surtout c'est très très Obispo comme tu dis c'est vraiment c'est sa tu signature ouais, c'est très, dirait, voilà, très Obispo, ouais. Obispo Natasha Saint-Pierre tout ça ouais. et on dirait aussi un peu le générique de Sous le soleil qui était aussi fait par Obispo ah, oui, ah, mais c'était la, et c'était la même époque exactement, en exactement fait. ouais. Et, ouais. Euh, et, et c'est vrai que Ginny
1: Lynn avait chanté cette chanson à la Star Academy où elle avait fait en duo Donc Mouissie et, euh, et Daniel Lévy étaient remplacés par Jean-Pascal et Mario, <rire> et ça donne un peu toute la saveur de cette chanson. Mais, mais c'est méchant ce que je dis parce qu'en plus je l'aime beaucoup cette chanson. contrairement à toi, je, t- non, mais ma- je, je
3: sais que tu ne l'aimes pas. Mais je l'aime pas pour des raisons de, de narration en fait. Pas, oui, mais bon j'y reviens.
1: Oui, on n'y revient Mais en fait, ce, je, je l'aime bien. En fait, c'est, c'est un, une des particularités de ce spectacle, c'est que effectivement il est monté en tableau. Et euh, certaines des chansons ont un peu rien à faire dans la narration ouais, d'une ça. certaine manière et, et en stand standalone ce sont des chansons que je trouve cool. Et c'est le cas de cette chanson, parce que je trouve. Désolée, je, je vais être un peu vulgaire. Elle, elle pulse sexe cette chanson et du coup je l'aime bien pour ça. En fait.
3: bah ouais, elle est tr- mais elle est très euh, variétoche 2000 quoi. Enfin, bah c'est voilà, vraiment, c'est ça, elle, elle est, est, elle est très j'aime dans bien son ce époque, côté-là quoi. Quoi. en
1: fait. Et j'ai, 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 j'aimais bien ce côté-là donc euh, voilà.
2: Moi j'allais dire elle pulse tout court. Non
1: <rire> ah Non, mais tu la vois. Tu, en plus, tu vois, tu, vois, tu vois Nefertari arriver avec. Euh, avec son, son, son espèce de nuisette, euh, toujours en satinette blanche hein, d'ailleurs. Ouais. C'est vraiment le, la thématique de l'Égypte euh, dans... dans Il faut que ça brille. Euh, assez, euh, assez moulante et en même temps elle se fait habiller et tout.
3: Je, je, je la trouve hyper sexy Elle, est très, puis elle est très belle, Ginny hein, Gineline euh, euh, est sublime et donc euh, c'est très beau. Ça n'a rien à faire dans l'histoire. <rire> voilà, c'est
1: c'est ça, ça le problème et je suis d'accord avec toi Mélanie.
2: Après je pense que du point de vue du spectacle, euh, ça a quand même un intérêt. C'est qu'on est à un quart d'heure, 20 minutes de spectacle à ce moment-là. Euh, et ça ramène une première chanson un peu pop oui, euh, dans, le, dans le spectacle parce que là on a oui, eu deux instrumentaux euh... et deux titres assez lyriques.
1: Lyrique et puis euh, des bébés qui meurent et,
2: euh,
1: et euh, ouais. j'ai abandonné mon enfant. Donc c'est vrai qu'on avait peut-être besoin d'un peu plus de légèreté.
2: Là on rentre sur une séquence un peu plus légère et qui se poursuit effectivement euh, avec donc il euh, y aura encore un instrumental dans lequel et ça c'est important dans la narration euh, pharaon, j'allais dire pharaon, Séti. Euh, Ram, enfin, Séti remet les, les attributs oui. du, du futur pouvoir, pharaon, ouais. du pouvoir, à Ramsès et fait euh, de Moïse le grand bâtisseur. Je crois que c'est comme ça que ça oui. s'appelle.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Oui, en gros un contremaître en chef euh, des chantiers.
2: Ce qui fait que, euh, alors là il y a une chanson qui s'appelle À chacun son rêve. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire dessus.
1: Bof. Pas vraiment, mais c'est vrai que c'est la première confrontation ou la première euh, mise en regard de, de Ramsès et, euh, et Moïse, donc euh, pas forcément besoin d'en écouter un extrait, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est, c'est un, un, un schéma qui court sur sur l'ensemble du spectacle dont on reparlera. Donc euh,
2: voilà. Ouais, on retrouve un, un premier euh, pour le coup face à face amical oui. entre les entre ces deux personnages dont le le, le rapport va beaucoup évoluer euh, et de par ces at- tribu de bâtisseurs, hein, Moïse va se retrouver à aller sur les chantiers.
3: Et ouais, il va faire du BTP.
2: (rire) Dit comme ça, ça (rire) fait un peu bizarre,
4: ouais.
2: Elle est belle cette chanson.
1: Elle est très belle, c'est vrai. Elle est belle, elle met en valeur le personnage de Josué, qui souvent en fait euh, est un peu mélangé, Bah, même dans le tableau d'une manière générale, comme il il se retrouve face à tous les Hébreux, euh, en même temps on est un peu confusé entre euh, Josué, euh, Aaron, et euh, tous ceux avec qui il interagit, donc c'est bien d'avoir cette chanson qui le singularise un petit peu euh, ce personnage, je trouve.
3: Donc qu'est-ce qu'il nous dit Josué Il nous dit que lui, il est un peu, c'est un peu le leader finalement des, des Hébreux et il nous explique que son peuple souffre sous le joug euh, des Égyptiens.
2: Ouais, et il souffre un max. Et
3: il souffre au
0: maximum quoi.
2: <rire> c'est, c'est vrai que c'est, la, la formulation elle est quand même bizarre.
0: Oui. Ma... Il y a un vrai problème d'écriture des paroles moi je trouve. Bah, on fait rimer jour avec... Ah euh... oh, bah jour du coup. Euh, donc, euh, donc vraiment on est quand même sur, euh, sur vraiment de la rime très très riche. Il euh, y, y a un peu... ouais. C'est, Je c'est trouve que les,
1: les musiques sont très belles, les interprétations sont magnifiques, mais alors, le, le, ouais, l'écriture des paroles, elle est un peu faiblarde. Euh, ouais, l'amour est inaccessible un jour. Mais donc ça veut dire que le jour suivant, ça se passe bien, en France. On... Pas très, pas. Lionel Florence très reconnaît. <rire> ouais. Oui, voilà, Lionel Florence en bas là quand là même.
2: Et donc ouais c'est la, c'est la scène d'introduction en fait de, de l'univers des Hébreux. Donc on passe euh, du, du jaune doré de, de la scène des Égyptiens à un bleu assez profond euh, sur scène, bah, qui, est très, euh, qui est très bleu sépia dans le DVD. Euh, mais
3: au niveau des éclairages sur scène ouais, c'est très, ouais, ouais.
2: C'était, c'était très très bleu euh, sur scène euh, et euh, c'est là que Moïse euh, fait la découverte en fait, du, pleu, du peuple hébreu ah, c'est difficile à dire le peuple hébreu le oui. euh, qu'il, ne, qu'il ne connaissait pas jusque là et il se passe quelque chose d'assez particulier à ce moment là
3: alors,
1: Est-ce que c'est... quelqu'un
2: veut le raconter
1: eh ben, Je crois que c'est Josué justement qui se fait, euh, qui se fait brutaliser Je ne suis pas
2: sûre un... Je crois que c'est
3: un, un hébreu lambda
1: Alors, un hébreu Dans lambda. le spectacle c'est Josué Je sais que c'est par ailleurs c'est un hébreu lambda mais dans le spectacle c'est D'accord. Josué qui se fait brutaliser par un un, par un contre-maître, euh, par un contremaître égyptien que Moïse châtie et tue et enterre pour cacher son crime et donc se retrouve face à un peu ce qu'il est, ce qu'il est confronté à, sa, à sa, sa nouvelle identité en fait, le fait d'être, d'être lui-même un hébreu voilà. et d'être, d'être un criminel
2: y a, y a aux a yeux de, chose sa, de euh... sa famille, de, sa, de ses proches. Il y, a, alors il, y a, il y a une chanson à ce moment-là qui s'appelle Je n'avais jamais prié oui. euh, que, qu'on ne va pas forcément écouter mais qui a une particularité c'est qu'elle n'est pas composée par Obispo elle est composée par Calogero, euh, et euh, qui est en fait une chanson euh, qui représente un moment symboliquement fort euh, où effectivement il prend conscience de son identité et en termes de mise en scène il y a aussi quelque chose de très intéressant c'est que je crois que c'est comme ça aussi dans les, dans les films euh, qui sont adaptés de l'histoire, c'est qu'ils retrouvent le tissu, de la, son, couverte. la couverture, oui, on lui remet sa de couverture berceau, ouais. en
3: fait. Et du coup, ça, en fait, il reconnaît son appartenance lui au peuple hébreu. Et mm. là, dans le spectacle, sa mère naturelle Yokebel qu'il a abandonnée reconnaît que c'est son fils. Et Myriam reconnaît son frère, etc. Donc, oui. en fait, il y a vraiment ce sentiment de, d'appartenance dans tous les sens où chacun se retrouve et, et se reconnaît comme faisant partie du même de la même famille.
2: Problème, il a quand même tué un mec. Et ouais, voilà. Et ça va se savoir.
0: Du coup. Un peu comme finalement, en même temps, une autre comédie musicale, Roméo et Juliette, où Roméo part en exil. Exactement, et il est Nous banni. Nous avons aussi Moïse qui est banni.
2: Au terme d'un procès un peu bizarre.
1: D'un procès où ils ont, euh, euh, au niveau de la mise en scène, ils ont décidé de faire venir les, les mecs des décors. Ouais, c'est ça. <rire> les gars sapés en noir qui sont censés apporter <rire> les décors discretos.
3: En fait, là, ils apportent le jugement de Moïse, mais pas discretos. Et en contre, moi, j'ai toujours pas compris si c'était des juges, des bourreaux.
2: Moi, des... euh, alors moi j'aurais dit des oracles, mais ah ouais euh, parce qu'ils ont un côté très euh, presque possédé. Ils font les mêmes gestes en permanence. Enfin, en L'ombre
1: coup, de la destinée.
2: Ouais, y a, comme comme ouais, un peu comme. En tout euh... cas,
1: il y
3: a un truc qui se veut symbolique et qui est raté parce qu'on comprend pas. En ah fait, ouais, je
1: ouais. Visuellement, c'est, c'est, c'est foiré. Ouais.
3: Et puis les quoi ouais, Ils sont habillés tout en noir. Qui... Enfin, de façon, ça va pas avec les autres costumes. Enfin, c'est très étrange.
2: Et du coup, la, la scène du procès dure quoi Elle doit durer une minute trente. C'est encore une scène instrumentale. Oui. Et ces deux personnages font. Sans déconner, les mêmes gestes pendant une minute trente, <rire> la, la fille, elle fait le geste du poignard, ouais. elle doit le faire trois fois.
3: Parce qu'en en fait, en gros, c'est est-ce qu'on le tue ou est-ce qu'on le, lui laisse la vie sauve En fait, moi, c'est ce que je comprends. Et, fi- ah. et finalement, ouais. le Ceti, Pharaon, lui laisse la vie sauve, mais lui dit tu, tu te casses. Oui, il, il le bannit pour ne pas avoir à le tuer. Voilà, c'est ça.
2: Ouais. Il lui dit pars, ouais. pars très loin. Ouais, il lui dit pas puisqu'il ne Il ne revient
3: oui. euh... Il fait des mimes. Voilà, il, il lui mime ça. <rire> il lui montre la sortie.
2: Et là, bah, ça fait chier un petit peu tout le monde.
3: Bah ouais.
4: Il est un secret que je retiens, cette révolte insoutenable, comme une faute indéchiffrable, pleine sans fin, sur mon destin avec l'assurance que donne les certitudes. Nous oui serons des.
2: Donc là c'est à nouveau une chanson euh, Collégial. collégiale. Euh, non j'allais dire collégiale hébreu et oui. égyptien, mais non c'est que les égyptiens je crois.
3: Euh... Non parce qu'il y a Bithia. Il y a Bithia après dans Moïse mais là dans celle-ci. Euh... Mais Bithia je... elle est égyptienne.
2: Ouais c'est Bithia, oui, euh, Ramsès c'est... et Nefertari. Ah oui, oui c'est vrai. Ouais. Et euh, moi je trouve que c'est la plus belle chanson pop du spectacle. C'est une de mes préférées au moment où ça part avec la batterie qui arrive. Je crois que c'est juste là. Oui. Euh, Et j'adore cette chanson. Je la trouve hyper punchy. Et et, et voilà. Mais encore une fois, c'est une chanson pendant laquelle il ne se passe rien.
3: Bah, en fait, ils sont juste tristes que Moïse soit parti et ils disent que voilà ils vont devoir continuer sans lui. Ce qui, au passage, est très pratique pour une puisqu'elle savait pas quoi faire avec ces deux mecs-là. Et du coup, bah le choix est vite fait. Elle se garde Ramsès sous le coude et elle devient reine quoi.
1: Avec un mariage qui a l'air de respirer le bonheur. Exactement.
3: <rire> Exactement.
2: Mais c'est, c'est vrai que c'est bizarre d'avoir un introduit... Une, une intrigue amoureuse pour s'y solde en fait dix minutes plus
3: tard. Rien. Alors je pense que l'idée c'était d'introduire la rivalité entre Moïse et, et Ramsès, euh, de créer un, un, un début de fraternité, rivalité, etc. Mais c'était vraiment pas nécessaire. Je
1: pense que c'était aussi là encore un, un petit clin d'œil au film de Cécile B2000 parce que Nefertari c'est un... C'est, c'est un argument amoureux pour, pour Charlton Heston il euh, faut que je retrouve qui jouait Nefertal. Et, euh, et parce que euh, il la retrouve quand il revient et il y, y, y a tout un échange assez émouvant entre elle qui a eu son enfant avec Ramsès. Ouais. Lui qui a une autre femme, oui. alors qu'au départ ils étaient promis l'un à l'autre, et il y avait cette intrigue amoureuse D'accord. dans le film souvi- de Cécile B. 2000. Donc mais c'est mais... possible que ce soit un peu une référence à ça. Peut-être. Mais c'est vrai que c'est. Comme là, il, c'est un peu en, en abrégé/slash tableau. Oui. Non, mais surtout c'est que, que là, à du coup, la euh,
3: là, elle dit oh là là, sans lui, comment on va faire et tout, et deux secondes après, elle épouse le deuxième. quoi. Enfin, ouais. c'est, c'est euh...
2: Ça va pas l'air trop dur pour elle. Ça, ça oh là 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 là. Il s'en va. Tiens, tu veux m'épouser Oui, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. Voilà euh, et donc Moïse s'en va et là on a la chanson, on a la même chanson en fait côté euh, hébreu, euh, oui. la chanson du départ de Moïse vue par euh, sa famille, la chanson s'appelle Oh Moïse.
3: Sur cette chanson, euh, notamment sur Yokebet, j'aime beaucoup la douceur de la voix de, ouais. d'Anne Varin, ou Varin, je ne sais pas comment on prononce son nom, je trouve qu'elle a vraiment une, une voix très douce qui vraiment colle très très bien avec ce personnage qui est un personnage qui est animé globalement que par l'amour hein, dans, toute, euh, dans toute cette histoire. Et, euh, et c'est un, un, un très beau moment où en fait euh, les Hébreux et je crois que Bithia chante à un moment aussi dans cette chanson.
2: Oui. Il, oui. Donc, donc en fait tous
3: d'autres. les gens qui aiment Moïse quelque part. Et ça, ça fait de Bithia ce personnage
1: très intéressant qui euh, qui qui, tra- qui traverse la, les, les frontières en fait. Qui switch
3: en fait d'un monde mmh. à l'autre euh, et qui se pose des questions. Et c'est vraiment le moment où, quelque part, tous les gens qui aiment Moïse lui disent bah, « Fais face à ton destin, en fait, quelque part. » Et c'est très, très beau, je trouve. Ouais,
1: Et
2: surtout, euh, cette chanson, elle est, elle est marquée par l'envolée vocale de Myriam. Et ça tombe bien, c'est juste là. Et vocalement, je crois que c'est un des moments les plus forts de, ouais, oui. de, de tout le spectacle. Ah, ouais, oui, je
0: pense qu'on est c'est... tous d'accord pour dire ça. C'est le moment où Yael Naïm,
3: a la plus belle voix. Ouais, complètement. Moi j'ai pleuré la première fois que j'ai entendu Et
2: euh, je me souviens que dans la deuxième distribution Alors je ne l'ai pas sous les yeux La deuxième distribution du spectacle Si ça y est je l'ai euh, Yoke, euh, Myriam est joué par euh, Charlotte Berry euh, Et c'est le seul moment du spectacle Où en fait ça applaudit Pendant une chanson euh, Après la, le premier passage Où elle chante je t'aime Comme ça avec ses, ses vocalises Enfin ses effets vocaux euh, Le public a applaudi euh, en plein milieu de la chanson, j'ai, j'étais assez impressionné par ça. Ouais. Et, mais ouais, c'est une très belle chanson qui est vraiment portée par... Euh par cette idée de, d'amour profond qu'ont mmh. les personnages pour, pour Moïse.
1: Et ce, et ce que j'aime bien en plus dans, dans cette chanson, dans l'interprétation qu'en fait, bon je reviens sur, sur Yael Naïm, mais c'est euh, que en fait, quand elle fait ses vocalises, à la fin de la chanson, elle, euh, elle rajoute des choses, elle fait des, des adlibs un peu en hébreu. Oui. Et, euh, et je trouve que ça rajoute quelque chose sur, le, sur l'identité en fait de Moïse, qui maintenant est un, est un hébreu oui, en fait, qu'il est, qui est redevenu ce qu'il était. Et, et ça, et c'est, c'est la chanson qui l'accompagne vers sa, nou, sa nouvelle identité, sa nouvelle destinée, et donc je trouve ça, ça rajoute quelque chose d'assez joli en fait.
2: Et d'ailleurs, c'est vrai qu'elle l'appelle Moshe à la fin. Ouais, elle l'appelle
1: ouais. Moche. Elle dit des, des choses qu'on comprend pas trop. Et je pense que euh, j'ai l'impression qu'elle parle en hébreu, peut-être
3: parce qu'elle dit Moshe Elle dit. Non, mais non,
2: c'est non c'est je crois chose qu'elle chose fait vraiment
3: hébreu, hein. des, des ouais. genres de prières un peu en hébreu voilà. à la
2: fin de la chanson. Et c'est, et très c'est
3: très... assez beau. Ouais. Ouais.
2: Et pendant ce, pendant cette chanson, il se passe quelque chose sur scène. Euh, c'est que Ceti, qui est euh, plutôt jeune. Euh, s'affaiblit meurt casse sa pipe casse sa pipe exactement euh... toujours en
3: silence ouais,
2: ouais. Et, et, et Ramsès, Ramsès devient. Voilà, Exactement, Ramsès devient pharaon Et qui est-ce
1: que ça arrange Nefertari ah et bah alors, voilà. Ça tombe bien que tu parles de Nefertari C'est donc Anne Baxter <rire> qui jouait Dans le film de 1956 ah. de Cécile B2000 et en fait le film de 1956 était vraiment organisé Autour de ce triangle amoureux Je me, me disais bien que je m'en souvenais, alors, je m'en souvenais De triangle du amoureux ça. entre euh, Anne Baxter euh, Yul Brynner et euh, Charlton Heston Et donc je pense que c'est une référence à ça Le fait d'avoir donné ce rôle-là à Nefertari Parce qu'en réalité dans la Bible Il n'y a absolument aucun rôle Mais, pour donc, Nefertari Il n'y a aucune mention tout. De toute façon, le pharaon n'est pas nommé dans l'Exode. De toute façon. Euh, sa femme non plus. Mm. Et il n'est pas du tout question, ça est juste question du fait que les premiers-nés, euh, au moment des plis d'Égypte. bon, ça on y reviendra mais il n'y a, y a, y a pas d'intrigue amoureuse en fait et
3: alors c'est assez marrant parce que si vous vous souvenez pour ceux qui ont écouté le premier épisode on parlait du fait que euh, la narration était très calquée sur le film Amadeus de Léos ouais. Forman et là en fait c'est un peu pareil j'ai l'impression que quand il y a des grandes œuvres cinématographiques euh, sur une histoire un peu mythique euh, ou en tout cas euh, universelle historique, historique ouais. voilà euh, bah, ça sert vraiment d'inspiration euh, pour les spectacles et, ouais. euh, et encore une fois c'est le cas d'autant
1: que typiquement il y avait eu plusieurs adaptations là le euh, c- comme on l'a dit peu avant il y avait eu le dessin animé euh, produit par Spielberg oui. et compagnie euh, par Dreamworks, il n'y a pas cette intrigue amoureuse c'est, c'est vraiment le truc de Cécile Bédoumi bah c'est ce côté
3: euh, cinéaste de Lichouraki je pense qu'il a voulu euh, voilà. peut-être se raccrocher au cinéma euh, le vieil Hollywood euh, ouais, c'est ça,
0: exactement. Ouais. Euh,
2: qu'est-ce qui se passe ensuite bah, Moïse s'en va oui. euh, il parle dans le désert
0: dans le désert... <rire> je pardon, je prenais pas, le micro ça, pour la faire. C'est pas, c'est pas, le, le, c'est, pardon, c'est pas cette comédie c'est, musicale. C'est,
2: c'est une chanson coupée du spectacle, c'est ça. <rire>
0: c'est ça, c'est les bonus du DVD.
2: Euh, et euh, il, rencontre, il rencontre des gens.
3: Donc, oui, parce, parce qu'il il est il, il, il le vit mal, le désert, quand même. Donc il se fait un peu sauver la peau. quand même. Il va au pays de
1: Madian. Oui, c'est vrai.
3: Voilà. Et donc il rencontre...
2: C'est fort. Ces voilà. C'est-à-dire c'est qu'il tombe sur une parfumerie ouverte et là. Il dit, oh. je, je me, je me, je me demandais
0: qui allait la faire tellement c'était je lourd mais tout mais... à l'heure, mais vous n'avez pas, euh, vous n'avez pas entendu, mais Par c'est quoi. pas grave. Ah, ah tu oui, l'as oui. fait avant moi. Ouais, ah je, bah je l'ai, l'ai faite au tout début voilà. l'ai fait au tout début et tout ce qui est lourd c'est pour moi
2: <rire> euh, et on arrive sur une chanson donc sur un nouveau personnage euh, qui a une nouvelle teinte de costume d'ailleurs c'est la seule à être habillée en rouge <rire> oui c'est vrai euh, et euh, qui alors là on a une rencontre très rapide euh, puisque dans la foulée elle, elle lui chante son amour ouais c'est fait. ça
3: elle le voit et direct elle l'aime quoi ah oui ça c'est, c'est le syndrome de la petite sirène c'est, c'est le coup de foudre <rire> <Non>, <rire>
2: Et, euh, et la chanson s'appelle Il est celui que je voulais mais je, je ne l'ai pas là sous, le, sous la main
3: Alors ce qu'on peut dire par contre C'est que c'est Nourit qui interprète euh, oui. Sephora euh, Alors je sais pas. Je sais que toi, Julien, n'étais pas forcément fan de sa voix pour ce personnage-là.
2: C'est pas sa voix, c'est, c'est, les, les, chansons. Ah, c'est les chansons. c'est les, les chansons. qu'elle interprète qui m'ennuient profondément.
3: Parce qu'elle a une, elle a une voix particulière, euh, un peu aiguë. Enfin, je sais pas. J'ai pas forcément le vocabulaire technique, mais elle a une voix. Et puis elle a une voix très orientalisante voilà, aussi. Hein. Et justement, ouais. elle a sur les, les fins, la, les fins de chansons elle fait des espèces de petites vocalises un peu orientales, justement. Et c'est, moi, j'a, et j'a, c'est j'a, assez
1: beau. À, je trouve ça beau. En ouais. p... Indépendamment de tout, je trouve ça très beau. Et en plus, dans la narration, dans l'économie de, de l'histoire, je mm. trouve que ça apporte quelque chose encore une fois sur ce changement d'identité de de Moïse euh, qui euh, qui accepte son héritage hébreu et son héritage oriental et, euh, et donc euh, j'aime beaucoup ce personnage et je pense qu'aussi la, la teinte rouge rajoute quelque chose de la chaleur en fait c'est, c'est qu'il trouve, il trouve sa nouvelle famille il trouve son, un, un nouveau chez soi et mmh. ça symbolise un passage mais, peu
3: ça, je mais j'ai pas souvenir que dans la version euh, rejouée donc en 2016, euh, l'interprète de, de Sephora avait ce côté justement très, très oriental au niveau des, de son interprétation non, je pense que c'est vraiment moins. quelque chose que Nourit a apporté au rôle et qu'elle s'est appropriée le rôle, qu'elle en a fait quelque chose d'assez personnel. Et mm-hmm. c'est ça qui sauve un peu, je trouve, certaines chansons. Parce que les chansons de Sephora ne sont globalement pas toujours super. Ouais. Mais elle, son, son interprétation apporte euh, vraiment quelque chose de plus, en fait.
2: C'était Sylvia. Euh, c'était qui jouait le rôle de.
3: Alors j'ai vu le séphora. spectacle sur scène pourtant, mais j'en ai un de Adam et Ève.
2: Ouais, c'est ça, on l'a vu avant ça dans Adam et Ève. Elle fait
0: que les trucs historiques en fait. <rire> c'est que c'est les trucs biblique. Biblique <rire> euh... et, que, et que
2: des trucs qui marchent, donc Adam et Ève et la reprise de, euh, des Dix Commandements. <rire> euh, et donc ils se marient, c'est ce qui marque la fin du, du premier acte, euh, sachant qu'en parallèle on a deux mariages en fait. L'instrumental à ce moment-là s'appelle Les Mariages, euh, puisqu'au même moment de le l'autre côté de la scène euh, j'allais dire Amen mais et non Néfertari. Ramsès euh, se marie avec Nefertari à grands coups de costume et de coiffe euh. qui avec,
1: euh, ouais, avec un côté très, très subtil dans la mise en scène avec une, une mise en scène très euh, voilà très statique très, très spectaculaire du côté égyptien et côté euh, Côté Mont Sinaï euh, c'est, c'est, c'est au contraire, euh, on, on, a des, on a des robes de jute et on danse dans les champs et on est heureux, ouais.
2: donc c'est, c'est. Ouais, mais alors par contre, d'un côté, effectivement, euh, ça danse, ils sont heureux, c'est très coloré, c'est, c'est un des tableaux les plus colorés du mmh. spectacle. Oui. Et de l'autre côté, c'est, euh, on dirait qu'ils sont gravés dans la pierre. Et ah, c'est la, c'est, la c'est la soupe à la grimace. Ah ouais. Ah, ah oui. C'est,
1: non, non, mais c'est mais le mariage c'est vraiment... le plus heureux de la
3: terre. <rire> Clairement.
2: Mais on, on voit en fait à chaque fois que Nefertari, euh, elle a les boules en fait.
3: Bah, on voit qu'elle a épousé le regard sans faille. Et ouais. Puis, et pas le sourire. <rire> voilà.
2: euh, et c'est l'entracte. Oui. Voilà, C'est le moment où on va chercher un euh, cacolac. Un cacolac. <rire> c'est le moment où on va faire la queue aux toilettes parce qu'en général, on n'arrive jamais... Euh, à arriver jusqu'aux <rire> toilettes avant que le spectacle Petit reprenne. Petit point,
0: aux toilettes des palais sports ou <rire> non Non, 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 non. Euh,
2: euh,
0: pour vous qui êtes chez vous, nous <rire> avons des conseils. <rire> euh,
2: si, les toilettes de Bercy sont toutes pourries, je trouve. Ouais. Euh, mais de toute façon, Bercy n'est pas une bonne salle pour <rire> des spectacles.
0: Non. Je propose que quand on fasse la com de, du podcast, euh, on, on balance ça, on fasse genre juste... Euh, <rire> ouais, on fasse juste genre, Ah ouais, vraiment, les toilettes, elles ne sont pas ouf. Euh.
2: Ok. <rire> Et le deuxième acte s'ouvre sur un buisson qui brûle. Alors c'est-à-dire que pour ouvrir un acte après 20 minutes d'entracte, ouais. c'est un peu abrupt.
1: Et puis on n'est pas trop sûr si on est toujours devant les dix commandements ou devant un épisode de deux flics à Miami quand même. <rire> Au niveau de l'instrumental. Ouais.
3: Alors moi je j'aime pas euh, du tout. Euh, alors j'aime rien en fait. J'aime ni la chanson ni la mise en scène. Euh, donc déjà la mise en scène en fait. On est donc euh, c'est une vidéo. Oui. Euh, avec donc un bribe, un buisson ardent qui brûle. Oui. Euh, et qui est donc projeté enfin euh, qui a donc un très grand écran sur la scène au, devant lequel s'agenouille euh, genouille Moïse euh, devant, qui regarde donc le buisson ardent donc c'était certainement assez novateur pour l'époque j'imagine de, d'introduire la vidéo comme ça sur scène mais aujourd'hui ça n'a pas très bien vieilli quand on voit ces images, ça fait un peu kitsch ah, c'est
1: assez kitsch.
3: Ouais. et du coup bon en plus il y a une espèce de, Moïse est nimbé d'une espèce de lumière jaune, euh, il est debout sur son rocher puis après il s'agenouille euh, il est en contre-jour un peu de la, de la lumière et ça a un côté vraiment daté, enfin c'est
2: bah, en fait il n'y a, a quasiment que la lumière de l'écran vidéo
3: Ah t'es sûr qu'il n'a euh, a pas un projecteur jaune dans la tronche
2: ça, Je ne sais pas en fait Je ne sais plus si je c'est ça On voit que sur sa silhouette
3: scène. en ombre en fait Je me, souviens. Je me demande
2: si ce n'est ouais. pas un effet de réalisation du DVD
3: Ah peut-être ouais. Ouais. Euh,
2: Et surtout Moïse a pris euh, 20 piges euh, ouais. en, en une seconde mais ça c'est dans toutes les représentations ouais. ah, oui. euh, de, de l'histoire de, de c'est l'Exode
1: Il acquiert la sagesse euh, par la parole divine donc euh, qui dit sagesse dit cheveux blancs
3: Mais en fait ce qui est étonnant dans ce moment c'est que cette chanson notamment, c'est que euh, c'est le bleu buisson ardent, c'est un peu la révélation divine de Moïse, le moment où Dieu lui parle, etc. Et donc c'est censé être un peu un climax de l'histoire quand même. Et là, c'est d'une mollesse, pardon, mais euh, d'ailleurs la chanson tourne encore en, en fond sonore, là. C'est mou.
2: Mais la, la chanson dure euh, 4 minutes 30, je et crois. On peut plus. Euh, mmh. La chanson qui suit dure 5 minutes 13. Et en fait, on a un début de deuxième acte qui est extrêmement mou et extrêmement long.
0: Mmh. C'est vraiment... Euh... Ne Veuillez patienter, ouais. vous, allez mettre, vous allez être mis en relation avec, avec votre interlocuteur, <rire> avec Dieu. Et euh,
2: Dieu ouais. n'est pas disponible pour le moment, merci ouais. de rappeler dans un instant. Donc,
3: donc je trouve ça dommage, je ne sais pas moi, j'aurais été Moïse à ce moment-là, j'aurais été folle quoi, j'aurais eu envie de courir partout et de dire oh là là, Dieu, euh, je ne sais pas quoi, enfin bon, <rire> j'en sais rien, je ne sais pas, mais je et pas,
2: il y a pas. Dieu qui fait tu te calme. Je ne suis pas particulièrement maintenant.
3: religieuse comme personne, mais je, je, je trouve ouais. que dans l'histoire de l'Exode et de Moïse, euh, vraiment ça devrait être un moment... Euh, ah oui, c'est, Important. C'est, un, c'est un moment fort. Après, euh, le truc des cheveux blancs, est...
1: il a 80 ans en fait, Moïse, quand il a le bus 80 ah ans. Oui. Tu est... peux légitimer les cheveux blancs. Ce qui n'est pas le cas de Daniel Nevy du tout. Ce qui n'est pas du tout le cas sûr. de Daniel Nevy. Euh, il, a, il a 80 ans, mais Et après une vie... Alors ça, ça symbolise aussi le fait que ça faisait depuis un, un bon 50 ans qu'il, qu'il était berger. Ouais, c'est ça Donc, en fait. Là, il s'était, un peu, il s'était un peu calmé dans sa vie. Oui,
2: <rire> ouais, on, a, on a quand même une grosse ellipse temporelle entre le, le premier et le deuxième acte. Hum. Euh, et, et on n'entend pas Dieu. À aucun moment. Alors, moi j'ai une théorie. Je vous la dirai après. Euh, mais on entend Dieu à aucun moment dans, dans ce spectacle. Il euh, y, y a juste un, un truc sur lequel je voulais euh, de, dont je voulais parler, c'est euh, le tout début de l'acte. Euh, donc qu'on n'a pas en extrait sonore parce qu'on a pris le, le refrain de la chanson. Mais euh, en fait, on a deux minutes de bruit au début de l'acte, il n'y a pas de musique il y a des effets sonores, il y a des petits bouts de samples vocaux mmh. encore une fois, et moi je trouve ce début de deuxième acte euh, hyper, euh, hyper bien en fait mais vraiment les deux premières minutes après il y a 7 euh, minutes de chansons un peu lentes <rire> et un peu, peu molles chiante, ouais. mais, euh, mais je trouve que le côté très expérimental un peu électro-minimal euh, du tout début est vraiment pas mal du tout voilà eh
1: bien c'est vrai en plus, <rire> <rire> ouais, je suis d'accord. Et, euh, et effectivement y a pas, on n'entend pas Dieu, c'est, c'est une particularité aussi je trouve de, de, de cette façon de raconter euh, l'histoire, c'est, euh, c'est une histoire biblique quand même et je trouve que malgré tout ils ont quand même pas mal édulcoré sur, sur l'aspect euh, vraiment entre guillemets bigot. Ouais. Pour euh, rendre l'histoire plus universelle, c'est un bon choix.
3: Oui, parce qu'au final, les valeurs qui sont derrière, elles c'est sont ça, super c'est... universelles. C'est des valeurs humanistes, euh, j'allais dire de base, mais c'est, c'est mal dit. Mais bah, la euh, plus belle voilà. histoire
2: de tous les temps, voilà. toujours. <rire> donc
3: finalement, euh, qu'on soit religieux, pas religieux, croyant, pas croyant, tout le monde, je pense, peut s'identifier à ça. Donc c'est pas mal, effectivement, d'avoir fait quelque chose de beaucoup plus ouvert. Et de...
2: Voilà. Et donc Moïse s'en va.
4: Y a des montagnes qui pleurent, des
2: ah c'est beau. C'est J'avais beau. pas fait attention au texte. C'est mignon. Des
3: envies de le plus, plus violente tu ne Donc verrais tu jamais. jamais une goutte. Ouais.
2: Euh, je vous laisse sur cette chanson parce que moi je, je, je la saute en permanence dans dans le disque.
3: Bah c'est. Euh en fait moi c'est un... j'aime bien parce que c'est des duos de voix féminines, enfin c'est des, des ensembles de voix féminines donc euh, moi ça me plaît toujours. Euh, voilà bon la chanson en elle-même euh, elle est pas...
2: Elles, elles sont quatre à chanter ouais. je crois sur cette chanson là.
3: Mais enfin, c'est pareil, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est un des trucs que j'aime le plus dans ce, dans ce spectacle, c'est vraiment les personnages féminins qui sont tous animés par la même chose, c'est-à-dire l'amour, alors pour différentes raisons, hein, de Moïse, parce que c'est leur frère, leur fils, leur fils adoptif, leur... Et, et qui chantent cet amour en permanence euh, ensemble, c'est vraiment hyper beau. Ouais. Et cette chanson n'est pas la plus belle du spectacle, mais elle, elle véhicule ça aussi. Et, euh, et et effectivement, elle arrive après 4 minutes de mollesse devant le buisson ardent, donc on en peut plus, on a envie, de se... on a envie <rire> que ça bouge un peu, mais malgré tout, elle est très belle, je trouve.
2: Et ça bouge pas beaucoup plus. Moi, c'est ce qui me pose problème aussi, c'est que ouais. elle arrive après une chanson qui était déjà. Euh oui, c'est vrai que c'est là, il y, y a un peu
1: un ventre mou oui, euh, ouais, à ce moment-là ouais. dans le spectacle. Hein. C'est vrai.
2: On peut, alors, on peut éventuellement, si on n'a pas eu le temps d'accéder aux toilettes euh, <rire> du Palais des Sports à ce moment-là, en profiter sur le début du deuxième c'est acte euh, pour y aller. Voilà, c'est no- notre conseil, si <rire> vous retournez voir les dix commandements dans une autre dimension, euh, ce serait ça éventuellement. On retourne à ce moment-là euh, faire un petit tour, euh, j'allais dire au Caire, mais on ne sait pas exactement où ça se passe en fait en Égypte. Euh, au bord du Nil. Au bord du Nil, oui, voilà, pff. quelque part au bord du Nil. Euh, et là, ça, ça chie un peu dans, dans le royaume de Ramsès <rire>
3: Ben oui, ça se passe pas très très bien parce que ça commence à se rebeller un petit peu du côté des, des esclaves en fait, des Hébreux qui ont, ont peut-être marre de 400 ans de, de fer et de coups de fouet. Et de ouais, des je hébreux crois qu'en plus, ont euh, pleinard, euh, euh,
2: Ramsès euh, a durci encore un serré peu les, choses, les, ouais. les vis,
3: ouais. Ouais, il n'est pas là pour déconner lui. Hein.
1: Techniquement, euh, ça se passe à côté de la capitale de Ramsès qui s'appelle Piramsès qui a fait construire comme une ville nouvelle, ce qui expliquerait euh, les Hébreux, etc.
2: D'accord. Ouais.
3: Ah et donc d'où le besoin d'un grand bâtisseur et tout parce que construire c'est une ça. ville c'est quand même un peu oui, euh, voilà. un peu de boulot quoi.
2: Oh facile.
1: <rire> mais euh, mais effectivement
2: c'est j'en
0: connais un qui a fait le revient monde dans 7 jours. C'est
3: <rire> c'est ah.
2: Ouais mais n'était donc... pas de ce côté là. <rire> <rire>
3: Donc oui, Ramsès, il durcit un peu les choses. Il n'est pas ouais. là pour rigoler. Euh, et la répression envers les esclaves euh, se, se devient de plus en plus insupportable. Et euh, les Hébreux euh, n'en peuvent plus.
1: Est-ce que ce ne serait pas parce qu'il a le somme, parce qu'il sait que sa, sa femme, euh, sa femme pense à un Hébreu
3: Ah bah peut-être. Ouais. Bah je pense qu'il a pas bien digéré euh, tout ouais. ce qui s'est passé avec Moïse, euh, son frère. <rire> mais euh, mais voilà. Donc du coup, euh, du coup ça, ils aimeraient bien partir, les Hébreux. Ils aimeraient bien qu'on les laisse s'en aller.
0: Moi, j'adore. Moi, j'aime beaucoup aussi.
2: Encore une anecdote de Making of. Euh, Je me souviens de ces images précises où Shuraki est en studio, en train d'enregistrer les... C'est ça qui est intéressant aussi. Non, non, c'est pas Shuraki. C'est Richard Cross, qui donne des indications de chant au, donc, euh, à la troupe qui en fait enregistre les chœurs de la chanson euh, et il leur dit penser à un chant de marin et en fait ah bah ça a ça. ce côté chant de marin vrai. vraiment euh, ah, oui, euh, hyper euh, encore une fois hyper empoulé, hyper grandiloquent et, et je trouve que c'est, voilà, c'est, c'est ce qui décrit le mieux cette chanson
1: mais moi, je préfère quand même les, les battles entre Maria Carey et Whitney Houston quand elle chante When You Believe.
3: <rire> c'est vrai que ça a une autre dimension. Là, on a alors ce qui est intéressant. Là, c'est que c'est le retour de Moïse en Égypte et ouais. parmi les siens en fait, et c'est oui. là qu'il va commencer à, à envisager de les libérer, de les, 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 les sortir d'Égypte. Mais donc du coup, c'est Yochebed qui commence à chanter à la rébellion, qui commence à chanter là où enfin moi c'est ce qui me gêne un peu sur cette chanson c'est qu'elle est très en douceur euh, Anne Varin comme on l'a dit tout à l'heure et du coup là sur cette elle a pas la voix je trouve elle a une voix qui est très douce en fait, envie là. de
1: lui donner un strepsil quand même mais
3: moi ouais, c'est ça tu, 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 tu lui dis va, tu <rire> dis qu'à tout moment elle va se claquer la voix quoi ah je suis pas du tout d'accord non, moi, au contraire a la
1: puissance vocale ouais. Alors, elle, au elle, elle est... a la puissance elle vocale a la puissance, mais puissance mais au mais niveau on sent du qu'elle timbre, pousse quand même quoi
3: au niveau du timbre elle a pas la hargne je trouve elle est vraiment trop trop douce je trouve pour pour incarner la
0: rébellion à ce moment là justement c'est une rébellion douce et vraiment enfin volontaire et enfin moi je trouve ça justement encore plus fort Que c'est pas quelqu'un de spécialement euh, euh, Revendicatrice etc ouais. euh, C'est juste que là c'est tellement euh, c'est intrinsèquement ouais. voilà, Que euh, même cette femme Qui est si douce et qui ne vit que pour l'amour De son fils qu'elle a sacrifié Du coup là euh, effectivement Je, je comprends je ce que, que c'est une belle euh, moi je trouve, je trouve que c'est un très beau euh, Un très beau cast là dessus
2: ce, ce qui se passe aussi c'est que juste avant ça à la fin de la chanson précédente c'est Myriam euh, Qui euh, se retrouve face aux égyptiens oui,
0: Et qui se fait tabasser, et qui
2: se fait tabasser. Mm donc il y a ah, aussi ça vrai. qui déclenche ce truc là moi ce que j'aime beaucoup dans cette chanson là c'est que quand elle s'avance pour dire à, à Ramsès laisse mon peuple s'en aller elle le dit avec le visage très ouvert et en mmh. fait c'est pas de la colère c'est de l'espoir et moi j'aime bien l'espoir qu'il y a dans cette chanson en revanche je n'ai aucun souvenir dans les autres adaptations et même dans l'exode que, que j'ai travaillé euh, du temps où je faisais du catéchisme c'est vous dire c'est, si, si, si c'est il y a longtemps euh, si la, la rébellion commence avant que Moïse soit revenu euh, parce que là, c'est le cas, c'est en fait elle commence à se Ouais, en fait, lui, c'est seule. un
3: opportuniste, il arrive, il fait Ah,
0: attendez, ouais. j'arrive
2: <rire> Et Ah, bah tiens, maintenant que vous avez commencé. Euh, c'est et... un homme blanc aussi. Euh,
0: ce... <rire> attendez quoi, il y a une lutte Attendez, j'arrive
2: <rire> et, euh, et il arrive au début, le, la première fois qu'il chante Laisse-les vivre libre, il est hors scène, oui. euh, tout le monde se demande d'où ça vient cette voix, ouais. et ensuite il débarque, et là, c'est. Euh, c'est... Euh, c'est...
3: c'est le refu- retour de l'enfant produit. C'est ça. Mm.
2: Mais je ne sais pas si ça se passe comme ça dans, le, dans l'histoire originale. Il bah, faudrait demander à l'auteur.
1: Il faudrait lui demander, ouais.
2: <rire> il, il est, on peut le contacter. Euh, dites-moi, euh, monsieur Exode. On aurait dû
3: tous relire l'Exode pour préparer ouais. cet épisode. <rire> ah, je l'avais Vous relu première dernière. Après
1: avoir, après avoir euh, revu Le Prince d'Égypte, j'avais relu euh, les, les Bouts de l'Exode. Mais, euh...
3: Parce que moi, c'est pareil, hein, ça date de, de, de cours de catéchisme quand j'avais 6 ans ou 7 ans. Donc... Euh...
0: Donc ça date. Ouais.
2: Alors, euh, moi j'ai un extrait du livre de l'Exode qui est à la page Laisse mon peuple s'en aller du livre du spectacle <rire> les dix commandements. Euh, donc Yahvé dit à Moïse, le cœur de Pharaon s'est appesanti et il a refusé de laisser partir le peuple. Va demain matin trouver Pharaon à l'heure où il se rend au bord de l'eau et tiens-toi à l'attendre sur la rive du fleuve. Tu prendras en main le bâton qui s'est changé en serpent. Tu lui diras Yahvé, le dieu des Hébreux m'a envoyé vers toi pour te dire laisse partir mon peuple et qu'il se serve dans le désert. Euh, donc, il y a déjà une demande des Hébreux de partir ouais. avant que Moïse arrive.
1: Ah bah de toute façon, c'est un peuple opprimé qui. Et puis, je crois que c'est aussi ça qui est introduit avec euh, dans le spectacle. <rire> donc, euh, et, c'est, et c'est le personnage de Josué toujours qui, mmh. qui introduit ouais. un peu ça, euh, un peuple qui est, qui est mécontent mais qui peut trop rien faire. Et euh, le massacre des des derniers nés euh, Hébreux. Ça doit être une, c'est une forme de répression, je, je, je suppose. Faudrait effectivement reprendre la Bible sur ça, mais euh,
2: oui, c'est, c'est pour éviter. C'est déjà qu'ils une forme de. R... nombreux par ouais. rapport aux Égyptiens, ouais.
1: c'est, c'est déjà une forme de répression. Donc euh...
3: Et alors petite anecdote qui n'a rien à voir euh, du tout, mais sur ce cette chanson donc laisse mon peuple s'en aller, on trouve à côté de Yokebed, Myriam et Aaron, on trouve Sephora. <rire> A qui Moïse a dit au revoir, il y a deux chansons. Elle s'est, il s'est barré, il a dit je m'en vais, je vais libérer mon peuple, salut, ciao. Et là, elle est là.
2: Elle a pris un wigo Ouais, c'est ça. En fait, elle est arrivée en Et beaucoup elle, plus vite.
3: Bim, elle est en Égypte et elle, elle est, est aussi dans les dans la vallée. Voilà. Donc C'est un peu bizarre ce choix de mise en scène. La vallée des Rois est très belle à cette saison, tu, tu sais. Ça. <rire> elle a eu un truc sur Groupon hier. <rire>
2: Et, euh, et donc on se retrouve alors là sur scène il y a tout le monde à ce moment là voilà, c'est d'un côté on a euh, les hébreux donc la famille de, de Moïse euh, plus Pablo Villafranca dont j'ai Josué, Josué. Euh, plus Sephora voilà. euh, et de l'autre on a Ramsès et Nefertari plus bébé. Euh, plus leur bébé, plus leur est... bébé effectivement ouais. euh, donc là tout toute la troupe est réunie sur scène. Et mmh. Il y a énormément de monde parce qu'il y a des danseurs pour faire les Égyptiens, des danseurs pour faire euh, les, les, les Hébreux. Les Hébreux. Et, euh, et ce sont les retrouvailles entre euh, les Moïse deux et, euh, et, et Ramsès.
4: Ramsès. Et
3: On
2: comprend que ça va pas être une négociation fastoche, fastoche.
3: Oui, c'est plus des histoires d'amourettes et de machin. Là, c'est sérieux quand même. Ouais. Est différent entre les deux, les deux frères ennemis. Euh,
2: ce, qui, ce qui est très intéressant dans cette chanson, c'est que euh, le Moïse dit euh, :« Je veux gagner euh, sans euh, comment dire sans est de sang, mmh. sans qu'il y ait de sans qu'il y ait de haine. » Et, euh, et Ramsès lui répond exactement le contraire oui. dans le sang, dans la haine et euh, dans la peur je crois que c'est ça euh...
0: comme dirait une philosophe actuelle ils sont un peu amis ennemis au fil de la mélodie un peu <rire> Oh c'est beau, voilà.
2: quelle belle référence. Euh, moi j'aime beaucoup cette chanson, d'abord parce qu'elle fait référence à une chanson qui était « Chacun son rêve » dans oui. le premier. Il euh... me
3: riche, « Chacun son rêve, chacun son glaive oh, ». c'est <rire> joli
2: <là>. Merci Lionel.
3: <rire> là Lionel a tout donné là.
2: Et, Et puis je trouve qu'elle elle envoie un max, quoi. cette version-là ouais. euh, qui est beaucoup plus rock que la première. Bah,
3: justement ça ramène un peu de punch après le, le début ouais. de C'est un contacts. peu ça, ça réveille donc euh, ouais. ouais.
2: Et, euh, et ils ont tous les deux dans leur façon de chanter une, une rage mm. euh, mais qui est positive qui est, enfin, qui est, qui est un truc d'acting mm. euh, qui, est, qui est absolument génial
3: alors j'en place une pour un Amène Mouissi que j'adore et qui est vraiment super en pharaon euh, voilà il, il, il a fait oublier les powo on ne pense plus aux powo on voit juste non il, il est super il est bon, déjà physiquement il est, il est formidable et, euh, non non mais j'aime beaucoup ce mec et, euh, et je trouve qu'il incarne vraiment très bien comme tu dis la colère euh, oui. le, le fait que ce, ce, ce mec en fait euh, n'a plus rien à perdre finalement euh, il, il sauve enfin c'est vrai qu'il a plus rien à perdre parce qu'il est quand même ouais, pharaon quand mais, même l'Egypte à perdre oui, mais, voilà, euh... mais ce que je veux dire c'est qu'il n'est pas là pour faire des sentiments quoi. il n'a ouais. pas de ah mais c'est, c'est
1: pharaon ouais c'est ça c'est pharaon c'est, c'est, c'est donc Dieu sur Terre c'est et il n'y a pas un mec qui va lui dire non non il y a un autre Dieu c'est ça
2: le mec s'appelle On <rire> voilà j'ai, j'avais une deuxième blague à faire, mais je la, je la, je la garde pour plus tard. Non, Moi aussi si j'en ai
0: une, j'attends de la placer depuis un moment, mais, mais allez-y. Je ouais, parce la parce dans quelques rendez-vous. temps
1: parce que là on a quand même eu le pharaon. Hein, ouais. <rire> là, <c'est... rire>
2: euh, donc euh, évidemment, alors je crois que c'est un, dans, dans l'histoire, c'est un passage, enfin, dans, dans la vraie histoire, dans l'Exode ou en tout cas dans les films, c'est un passage qui est beaucoup plus long. Euh, le moment où Moïse rentre euh, pour oui. demander que les, que les hébreux soient libres, oui. ça dure un, 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 un long moment.
1: Ah bah euh, les diplés d'Égypte, dans le concept, c'est une guerre des nerfs. Ouais, c'est ça. C'est, c'est genre euh, le, la, la dernière plaie avec la mort des premiers nés, et le, le sang sur le linteau, etc. De la porte, c'est c'est c'est, c'est juste c'est parce qu'il arrive à rien avant, il essaye des trucs. Ouais, euh, ouais, ouais c'est sympa tes tours de prestidigitateur, ça marche pas. Et c'est, c'est vraiment une guerre ouais.
2: Et, c'est, et là, pour le coup, c'est évacué en non-instrumental et 1 minute 30. Assez les, horrible les d'ailleurs,
3: les. avec des projections vidéo euh, complexes hein, quand même. Hein, euh, Alors, c'est...
2: Perso, c'était le truc que je préférais quand oh j'étais gamin. Je pouvais écouter cette instrumentale qui n'est pas de Obispo non plus, non. et regarder cette vidéo. Euh, Mais pendant, c'est presque euh... du
3: stroboscope de, de tu vois, dans mmh. les criquets ils sont en stroboscope bizarre. Ouais. Et t'aimes bien ça Ah moi j'aime ah, bien.
2: Je, j'aime bien le côté euh, le côté Jean-Michel complètement. Euh, ouais, c'est, Jean-Michel Jard, c'est très Jean-Michel Jarre, ouais. Euh, déstructuré de ce morceau, il des et en fait je m'étais dit euh, il doit y avoir des des instruments qui représentent chacune des plaies ouais. parce que euh, ah oui, ça passe d'un veux... truc ouais. à l'autre il y a des petits oui. bouts de rythme mais en fait il y a moins c'est, c'est une sorte de medley mais il n'y a pas 10 extraits musicaux mais il y a moins euh, que ça
1: c'est, c'est malin à la limite comme choix d'avoir fait ça parce qu'effectivement 10 extraits c'était, c'était, ça aurait été péniblement long et en plus c'est vrai que euh, par rapport à ce qu'on disait sur le fait que c'est une histoire qui cherche à, un peu à dépouiller l'aspect purement biblique pour aller vers des valeurs universelles les valeurs universelles d'une divinité qui est hyper vindicative, hyper ouais. euh, hyper violente en fait. C'est moins joli tout d'un, tout d'un coup, hein. c'est ça.
2: Ouais. Oui, parce que c'est il retourne voir Dieu, je crois. Enfin, il retourne voir Dieu. Euh, dieu lui apparaît à plusieurs reprises entre oui, les c'est... différentes plaies. Euh... Euh,
1: voilà, et c'est un dieu, c'est un dieu vengeur, ouais. donc qui protège son peuple, mais qui est vengeur vis-à-vis du peuple égyptien. C'est, c'est et
3: qui teste des trucs et si ça marche pas, ok, on va faire pire. On euh,
1: va faire plus euh, violent, ouais. on va faire plus violent et euh, jusqu'à ce côté, puisqu'on parlait des des, des effets miroirs. Euh, bon, là, dans la dans l'économie du show lui-même, mais, mais même aussi dans, dans la Bible, il y a l'effet miroir entre euh, les euh, pharaons qui fait, euh, qui fait mettre à mort les, les derniers-nés et, euh, et là, Dieu qui, fait, qui, qui sacrifie les premiers-nés. Oui.
2: Et il se trouve que parmi les premiers-nés qui sont sacrifiés, il y a le fils de Ramsès et Nefertari. Et là, c'est la goutte d'eau qui fait euh, déborder le vase. C'est vraiment inacceptable.
4: C'est que le temps peut réunir, l'oubli Avec l'amour, pour vous, nous tenir. Juste laisser un peu d'espérance. À peine murmurer sous un silence. Mais il y a l'inacceptable.
2: Ça aussi, c'est très obispo. Oui. Ouais. Oui, mais c'est, pour,
3: c'est pour ça qu'on aime. <rire> Alors, Alors, moi, j'aimais pas bispo donc
1: non, mais. Euh...
3: Non, c'est, euh, c'est euh, finalement une espèce de fatalité. C'est-à-dire que toutes les femmes de ce spectacle pleurent leur, leur enfant à un moment ou à un autre,
1: ouais. y compris oui. elles. Sauf
3: Myriam. Ah euh, oui, sauf enfant. Myriam finalement, parce qu'elle a pas d'enfant. Elle pleure elle... son frère. Ouais. Mais euh, voilà.
2: Dans, dans la chanson, il y a une sorte d'écho à chaque fois qu'elle dit euh, l'inacceptable. Et j'ai jamais réussi à comprendre si ça disait quelque chose. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est, c'est mon interrogation euh, là-dessus. Et comme on a passé le refrain, on ne va pas le réentendre. Non. <rire> euh, et donc, c'est la, deuxième, euh, et, non, la troisième et dernière chanson interprétée par Nefertari, alias euh, Ginny oui.
3: Ben voilà, il euh, n'y a pas grand-chose de plus à dire dessus, c'est le moment émotion. Pharaon est triste, il pleure sur le, euh, le sarcophage de son bébé et euh, il est vaincu finalement. Mmh.
2: Et donc, il décide finalement de laisser le peuple s'en aller. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Le peuple est content.
3: Parce qu'il a obtenu ça.
1: L-I-B-R-T. L-I-B-R-T.
2: Vous allez me détester, mais moi j'adore. Hein.
3: C'est S Club oh, Seven. Ah, Quelle merci. horreur
1: c'est une verrue dans le spectacle
3: pour ouais. moi cette chanson. Pardon.
1: Mais c'est bien parce qu'on a on a des avis divergents. Non et mais c'est on ça dirait
3: bon. on dirait un truc Disney. C'est tu sais, genre high school musical ou camp Rock ou un ça truc. A fait comme ça fait très high school musical. Ouais. Et pour moi, c'est, je l'appelle un peu la chanson
1: Roger Rabbit parce que tu sais, à un moment Roger Rabbit s'énerve, il dit mais j'en ai marre. Jessica et moi, on était heureux. E R E. Ok. <rire> exact. Pour moi,
3: chaque fois que j'entends cette chanson, je, je pense à ça.
2: Euh, moi, moi j'aime beaucoup, alors d'abord parce que enfin c'est une respiration dans un truc hyper grave. Euh, oui, bah, c'est, c'est l'Exode. Hein. C'est la seule <rire> chanson joyeuse de tout le spectacle en fait. Avec peut-être à chacun son rêve au début, euh, mais c'est la seule chanson qui, qui témoigne un, un sentiment euh, euh, tout simplement joyeux. Quoi. Oui, mais ils, ils, ont,
1: été, ils ont été euh, opprimés pendant 4 siècles et, et, c'est, et c'est une chanson S Club 7 qui, qui l'exprime. Quand <rire> c'est même. ça.
2: Ouais c'est vrai c'est vrai euh, Moi je sais pas J'aime bien ah, Franchement euh...
0: ils ont eu euh, voilà, Quatre siècles Pour préparer une chanson Pour quand ils seraient libérés Franchement c'est, c'est un peu décevant quoi. Bah, ouais,
2: ouais. <rire> Oui bon bah, Ils avaient pas de quoi noter euh, Donc ils ont retenu Comme ça La liberté oui. voilà. Et, é-
0: Écriture papyrus hein, Ça existe encore sur Word hein, Donc euh, oh.
2: <rire> Mais euh, Non en plus dans, dans le spectacle À ce moment là Ils descendent dans la salle euh, La salle est, est illuminée Ça tape dans les mains Moi j'aime beaucoup Ce passage du spectacle
1: Oui sur la mise en En scène, c'est très chouette, je suis d'accord. Mais c'est vrai que je trouve que c'est. Il y y a un côté. euh, C'est un peu. euh, Ça nous fait sortir. Moi, la mise en scène est belle, mais alors la chanson en elle-même me fait complètement sortir du truc.
3: Bah, puis en plus elle est, enfin je trouve que mélodiquement et au niveau de la, de la chanson en elle-même elle va pas très bien avec le reste. Enfin au-delà de oui, ça, du...
1: enfin... c'est qu'elle fait, elle fait complètement sortir de, de, oui, de la narration parce qu'on de
2: se dit mais attends, la
3: narration, ah, mince, moment, il y a y a... de l'unité musicale du spectacle en fait, ouais. elle ressemble à. Rune l'impression
2: autre. qu'on a changé de chaîne en fait. Ouais c'est ça. Ah, mais moi, j'a... Alors, c'est, c'est ce que j'aime bien là-dedans. Enfin, c'est, c'est par exemple une des seules chansons dans lesquelles on a de la guitare acoustique euh, qu'on n'a pas ailleurs. On a des on a des bongos qui, qui viennent, enfin des bongos ou des, des djembés qui viennent agrémenter le tout. Euh, moi j'aime beaucoup ce, ce petit mix, mais voilà, après euh, je pense c'est que. C'est un les petit raisons côté
3: festival quoi.
2: Ouais. <rire> les, les raisons qui font que vous aimez pas la chanson sont exactement celles. Oui, c'est, qui ça, font qui est, c'est que, ça qui est marrant. Damien, c'est, ouais.
1: c'est ça qui est, qui est bien dans. Le en fait qu'on soit divisé dessus en fait, ça, ça, ça montre qu'il y, a, qu'il y a eu un parti pris réel. Ouais. Mais
3: en fait c'est vrai qu'elle fait quand même plus « Youpi, c'est la fin des cours » que, euh, que « Youpi, c'est, ah oui, c'est non, la fin de l'oppression euh,
1: ». Faites de la pleine lune sur la plage, amener euh, vos bolas. C'est, <rire> et, euh, c'est, y spring break. Le c'est le spring
0: break. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est, c'est... c'est le super le, week-end.
2: C'est la seule parole parlée du spectacle et dans cette chanson et c'est à un moment Myriam qui dit à quelqu'un « Regarde ». Et euh, c'est le seul mot euh, prononcé de façon parlée euh, dans, le, dans tout le spectacle. Voilà. Et moi, j'ai, j'ai, en fait j'adore aussi le côté très live. On a l'impression que ouais
3: on est tous heureux dans la ZAD
2: <rire> Allez, chanter avec le public quoi. <rire> celle-là elle aurait très bien pu être jouée euh, avec un orchestre live par exemple le reste est beaucoup plus compliqué
3: oui c'est vrai et elle aurait pu faire une chanson de fin de spectacle de rappel euh, ou des trucs, ouais. de, de trucs comme ça mais euh, en plein milieu comme ça pour fêter le ça fait un peu le We Go,
1: le we go Together de, ouais. de la fin de Grease par exactement. exemple
2: exactement et c'est drôle parce que euh, je fais une, euh, un petit écart mais dans, un, dans l'autre spectacle euh, imaginé par Elie Chouaki qui est euh, Spartacus le gladiateur mm. euh, dans lequel Yael Naïm joue également un rôle et
1: très péplum hein, dans ses ouais. choix hein. bah,
2: c'est très euh, grand en cinéma. Oui, voilà. Il euh, y a aussi une chanson qui tranche avec tout le reste du spectacle, qui est hyper joyeuse, qui est la chanson de la libération des esclaves, euh, qui s'appelle Si un jour la vie est belle, et euh, qui, qui présente exactement les mêmes symptômes. Euh, Il y a
3: un, un vrai t- choix. Euh... C'est peut-être la vision les Shuraki de la liberté, finalement. Bah, donc, un peu high school. Ouais.
0: <rire> <rire> Alors, Ely oui. si vous nous écoutez, n'hésitez pas à venir témoigner dans, dans nos prochains podcasts. Venez
2: nous parler. Euh, voilà, donc les... J'allais dire les, je, les, les non les hébreux sont libres euh, sauf qu'ils se retrouvent confrontés à un petit souci c'est que s'ils veulent partir il faut qu'ils traversent la mer et qu'il n'y a, oui. a, 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 a pas de bateau de croisière il n'y a pas de costa il n'y a rien
3: <rire> ils n'ont pas eu gros pont eux
2: non. <rire> ils auraient pu prendre le même Wigo que, que Sephora ouais, mais, mais, euh, non. mais non, non pas marché. Euh, et donc ils se retrouvent devant la mer ouais. bloqués euh, avec une assez jolie chanson euh, et d'ailleurs, je, je crois que je. Qui chante cette chanson C'est Josué ou c'est Aaron, c'est Aaron C'est
3: Aaron. C'est Aaron. C'est Aaron, C'est, Aaron. c'est, Aaron, ouais.
2: c'est la seule chanson ouais. qui chante seule, en fait.
1: Oui, c'est sa seule chanson, ouais. tout court, euh, je crois. Oui, ouais, non, bah, il, il est dans, dans des les, morceaux co- coraux C'est son solo, en fait. Oui.
2: Et il se trouve qu'une fois qu'il se retrouve devant la mer, donc euh, qui est euh, représentée dans les écrans, euh, Pharaon, qui euh, a un peu repris du poil de la bête, décide de lancer toutes ses troupes contre les Hébreux. Et ils se retrouvent donc euh, tous devant la, la mer morte. Et là, miracle, que se passe-t-il
1: Eh bien, la mer s'ouvre et moi ça me rappelle qu'à l'époque où il y a eu le prince d'Égypte, à l'époque où il y a eu les dix commandements, Arte avait diffusé un documentaire qui était aimé, moi il m'avait retourné, où ils expliquaient en gros les dix plaies d'Egypte avec le, le, l'explosion de l'île de Santorin. Et moi, ça, ça, j'étais là, oh, mais alors, ça s'est vraiment passé
3: Ah, genre, l'explosion de, de Santorin ex- <rire>
1: expliquerait tout, <rire> tout, tu vois, genre, ça fait une nuée ardente qui, qui explique ouais. euh, toutes les transformations climatiques qui sont, en fait, décrites et par et les y compris L'esprit l'ouverture
3: de la mer, enfin, j'imagine. Le,
1: le Nil qui se, qui se teinte d'un limon rouge, ouais. euh, voilà, et, euh, et donc un, un tsunami <rire> qui serait, en fait, le moment avant un tsunami, il y, y a un recul de ouais. la mer, ouais. donc, euh, <rire> j'étais dit, oh, incroyable. C'est ah, génial. Mais bon, c'est je, je j'ai pas revu le documentaire depuis je, je pense pas qu'il faut que je le revoie je, je préfère garder cette image <rire> en moi de, de, de révélation incroyable oui ça
3: cochait toutes les cases en ouais, fait. Ça... Mmh. ah
1: mais alors c'était
3: vrai
2: donc la mer s'ouvre oui. euh, les hébreux s'y engagent euh, oui. les égyptiens les suivent, et les suivent et là ils se retrouvent confrontés à une plaque de plexiglas <rire> <rire> qui est en plein milieu Exactement. de la mer et qui est donc le choix euh, artistique d'Eli qui pour représenter euh, on, on sait pas en si ça représente la mer ou si c'est beaucoup plus symbolique que ça. Je
3: pense que c'est plus symbolique que ça, moi.
2: Et puisque c'est donc la la séparation entre les deux frères Ramsès et Moïse. Chanson, ah oui,
1: c'est vrai qu'on disait que l'une des forces du spectacle c'était les les morceaux avec beaucoup de femmes de beaucoup de voix féminines. C'est vrai que c'est tous ces duos entre Daniel Lévy et Amène Mouissi sont quand même vraiment très beaux.
3: En particulier, celui-là, je trouve vraiment bah euh, c'est le c'est l'apogée en fait de leur relation qui donc euh, commence dans l'amour et la rivalité depuis lors plus tant d'enfance, et là c'est l'apogée de ça, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux euh, euh, leaders de leur, euh, de leur camp finalement, de leur, de leur peuple et, euh, et ils s'affrontent mais vraiment directement, de façon armée et de façon Violante, violente, et, violente et, à mort, ouais. Ouais. et à mort, voilà et tout en ayant quand même ce résidu d'amour l'un pour l'autre euh, au fond de leur cœur et, euh, et cette rage et en même temps, cette, euh, j'imagine ces remords aussi un peu, et du coup cette chanson chante tout ça, et c'est sublime
2: et c'est, c'est une très très belle chanson où effectivement on a euh, euh, tout cet amour entre les, les deux frères qui revient. Mm. Euh, et c'est vrai que sur scène, symboliquement, c'est, c'est bien représenté avec ouais. cette plaque de verre de plexiglas euh, qui les sépare et qui finissent par contourner oui. euh, pour se retrouver euh, une dernière fois. Et moi, ce que je trouve terrible et ce qui m'a vraiment euh, foutu les larmes euh, quand j'ai vu le spectacle, c'est qu'en fait... il ils se décollent pas et c'est leur peuple respectif qui viennent et qui les sépare, qui les sépare. c'est leur continuent. destin
3: finalement qui... ils sont séparés par ouais. leur destin ouais. et par leur
1: peuple respectif
2: et ils ouais. continuent à chanter ouais. euh, mon frère pendant euh, un long moment mmh. Euh, mmh. avec la, la musique qui devient très chorale c'est mmh. vraiment des, euh, des voix et ce moment, il est. Euh, il fout les il fout les poils. Il les poils ouais.
3: Vraiment, ouais. ouais.
2: Et puis le peuple hébreu se met à marcher en direction du Mont Sinaï, sauf c'est que ça. c'est long.
3: C'est long, c'est haut, il fait chaud. Voilà.
2: Euh, une fois qu'ils arrivent au pied du Mont Sinai, Moïse dit « Bougez pas, je reviens, j'ai ouais. une surprise pour vous
1: ». Sauf que c'est une montagne et que c'est à pied.
2: Voilà, et que donc ça prend du temps. Il aussi. a
1: un rendez-vous en fait, il faut qu'il aille voir Dieu vite fait.
2: Ouais, il, a, il a un buisson à aller voir là-haut, okay. il n'y a pas de tire-fesses pour monter la montagne, donc ça prend un petit moment. 40 jours, 40 nuits, c'est ça
1: euh, je crois, ouais, mais c'est, c'est, c'est très long et ils perdent. Le, le peuple le peuple hébreu perd espoir et, euh, et donc, euh, de désespoir de ne plus le voir revenir, euh, décide de construire un veau d'or et d'adorer un veau d'or. C'est ça.
3: Donc, c'est un tableau sur un. Ah, bah, t'es dans un
1: lupanar à ce moment-là. Ah, ouais. C'est ça que moi j'aime bien en fait, c'est que je me suis dit, attends, ils, ils se sont pas. Parce que en fait, pareil, toujours, je, je sais que je fais tout le temps des parallèles avec le film de Cécile B2000, mais c'est quand même un peu la référence évidente d'Eli Chouraki. Et, euh, et c'est un film des années 50, ils n'allaient pas, euh, pas mettre de scènes trop graphiques en fait. Euh, pas trop de
3: débauche visuelle.
1: Et là, je trouve qu'il bah, s'est, s'est un peu fait plaisir, euh, Kamel Wally, euh, ouais. aussi sur sa chorégraphie et tout ça, et c'est, je trouve que le côté de débauche est vachement bien montré.
2: Moi, musicalement, j'aime beaucoup cette scénette, j'adore cette cette musique un peu peu style rock, psyché, un peu... euh, Oui, t'as l'impression d'être au Studio
1: 54
2: Et, euh, et, et effectivement, alors moi, quand j'étais gamin, que je regardais ça, je, je regardais ça avec un. un tu sais, la main plantée. Ah, ouais, plantée, un peu euh, choquée. Mais, mais c'est ça Mais non, non, faussement. Mais euh, le truc, c'est que ça me mettait hyper mal à l'aise de me dire je regarde un spectacle où il y a des gens. Il oh, y a des filles avec des seins mmh. et et Oui, c'est euh, ça Mais non, c'est vrai
3: que c'est. C'est, c'est bien fait. Enfin, c'est, c'est osé, quoi. Ah
0: ouais, ouais c'est ouais, osé. Ouais, ouais. Et
2: quand, quand tu le regardes un peu plus tard. Euh, oui, ça, ça fornique sur scène. Ouais,
0: ouais. Et du coup, là, tu caches plus tes yeux, quoi. <rire>
2: voilà, j'ai plus besoin de mes parents pour me mettre le dévili, donc ça va.
3: <rire> non, mais c'est vrai que c'est bien, c'est, c'est bien fait. puis bon, c'est quand même le seul moment où les hébreux ils vont s'amuser, quoi.
2: Ouais. <rire> Parce que après, ah, là, ouais. c'est reviens. Ouais. C'est, c'est une scène qui est hyper joyeuse. Ça commence par, euh, ils font tous ouais, c'est c'est presque genre, où oh, il est
3: parti, les gars! Ouais. C'est, c'est un bon. peu ça. C'est bon, on peut s'amuser. Et
2: euh, non, c'est intéressant parce que euh, la, la débauche va grandissant à mesure qu'ils sont en train de construire le vaudor et Exactement. ils apportent les dernières, pla- les dernières pièces de l'idole ouais. sur scène. Euh, sauf qu'un euh, bah, petit moment plus tard, il euh, y a le patron qui revient.
3: Et l'adoration
1: il des
2: idoles, c'est de
3: interdit. la montagne.
2: Ouais, et le patron, il n'est pas très très content. Surtout qu'il avait une surprise, quoi. Bah ouais il revenait avec
0: euh une petite euh, pierre avec des petits trucs écrit c'est
2: ça, avec 10 euh, commandements et comme il est énervé bah Daniel Lévy il chante tout colère
4: <rire> qu'aujourd'hui soit bon pour maintenant pour d'hommes grands qu'ils soient aux hommes les plus démunis comme les plus grands le temps d'une seule c'est un éternel recommencement.
2: Je suis, je suis et je suis... perso on m'avait jamais appris les dix commandements comme ça
3: non alors moi non, plus. Ça. non mais il est ouais il est, il est vraiment pas content et, euh, et, et je trouve que je sais pas si, si c'est voulu ou pas mais donc la colère j'imagine dans la voix est voulue mais il a une façon hyper maniérée, hyper bizarre de chanter à ce moment-là ouais. Daniel Levy on dirait qu'il se pince le nez il fait des effets de voix
1: ouais il surjoue la colère ouais. quoi ah,
3: il surjoue vraiment ouais. c'est autant je trouvais que le
1: côté débauche vaudor et tout était mmh. vachement bien mis en scène
2: voilà. Pardon, je, je suis sur la double page débauche et, du livre et
1: qui est très belle et autant euh, la, la partie 10 commandement et colère de Moïse ah ouais. je la trouve complètement foirée c'est raté, c'est, ouais. sachant que pour rappel dans, dans l'exode euh, parce qu'on on rappelle quand même que le, la Bible c'est pas, c'est pas un texte de bisounours euh, dans l'exode Moïse il demande le massacre de, oui. il fracasse l'étape de la loi et il demande de massacrer les 3000 adorateurs du Vaudor ouais. donc euh, c'est, c'est pas très charlie c'est pas genre euh, dis donc non, les gars ouais. vous êtes pas
3: sympa non non, non, il, non, est, non il, 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 il est il, il, est, il,
1: est co- il il, il, il a le seum hein. Ouais enfin,
3: vraiment <rire> Beaucoup Et là bon alors là il casse, Non seulement il casse pas Les tables de la loi Qui sont en mousse Je pense <rire> Parce qu'elles sont vraiment ouais, elles sont, Mais elles juste Sa seule façon de montrer ouais. sa colère C'est qu'il chante euh De façon nasillarde ah,
2: Comme ça ouais. On
3: dirait juste Qu'il a pris un rhume Sur le Mont-Sinai quoi. Mm.
2: Ah, Et puis quand même Quand il chante Il y a un coup de tonnerre Ça veut dire Maintenant oui. vous vous calmez les gars Ça veut
3: dire que Dieu N'est pas content non plus quoi. Ouais mm.
2: Peut-être que c'est un coup de tonnerre Qui tue 3000 personnes d'un coup
3: <rire> Ouais
2: J'ai encore fait un bide là euh, <rire> Non alors moi ce qui me choque dans cette chanson c'est d'avoir euh, réécrit complètement les dix commandements C'est ça
1: c'est que en plus c'est pas vraiment les dix commandements et, et tu te dis mais tout ça pour ça en fait Bah c'est, le titre du, c'est littéralement le titre du spectacle
3: Et, et de toutes les œuvres ouais. qui concernent l'exode de, de tout temps quasiment ce euh, sont appelées les dix commandements Et, euh, et, et, et
0: t'entends même pas ouais, les... ouais Tu m'étonnes après que Michael Youn se sente obligé de faire un film pour rendre hommage <rire> à temps euh, après <rire> ça euh.
2: <rire> Non mais oui, effectivement, c'est... Euh... Bon après, encore une fois, ce qui est ce qui est intéressant, c'est que euh, toute la dimension extrêmement religieuse est... est euh, un peu dépouillé, aussi, je suis d'accord. Puisqu'il n'y a, a, a pas de Dieu, c'est je suis je. Euh, « Je suis le seul que tu auras, mais ne m'appelle pas en vain, car ma colère tu subiras. » Donc ils ont bien adapté les dix commandements, mais c'est vrai qu'on ne les retrouve pas sous leur formulation non. habituelle. De
1: toute façon, ils n'allaient pas garder le côté, euh, même le côté euh, dieu vengeur euh, qui, euh, qui bute tout le monde. Ça ça fait pas, ça fait pas très fin de spectacle, euh, palais des Congrès, quoi. Non, ou, c'était ou difficile d'espoir. de
2: chanter l'envie d'aimer euh, après ça.
1: <rire> c'est ça, parce que euh, la, la, suite, la suite du châtiment, c'est que... Euh, Il commence à être de plus en plus autoritaire euh, en mode bah, il a plus de 80 ans c'est un peu Bouteflika euh...
3: Il a le soutien de l'armée
1: C'est un peu ça et après euh, Dieu condamne le peuple juif à errer 40 ans de plus avant de trouver la terre promise donc il est vraiment pas content du tout Là euh, c'était c'était pas le message qu'on voulait euh, diffuser avec ce spectacle qui est plus axé sur la, l'aspect très positif, très, valeur, euh, très belle valeur portée mmh. par cette histoire, par ailleurs en plus, oui, hein, oui, euh, qui sont quand même au cœur de, de ce que cherche à dire cette histoire.
2: Mais ça, ce sera dans les 10 commandements de la suite. <rire> euh, et voilà, on a, on a terminé, en fait, euh, le, le spectacle se termine sur euh, les 10 commandements. Oui. Et arrive euh, bah, la dernière chanson qu'on a déjà entendue, mais qui est, euh, comme beaucoup de chansons de promo, en fait, de, de spectacle, une chanson qui n'est pas dans le spectacle.
3: Oui, c'est la chanson de rappel, en fait. Oui.
2: Jeu. C'est ça. Et on, on, on s'en refait un tout petit Allez. bout avant de faire ouais. le top 3. Et on, flop
3: 3. S'en, on s'en laisse jamais.
2: Allez. Wow. <rires> Ce n'était pas Ginny Lynn, c'était Amélie. <rires> non, par contre, là, c'est le festival des vibes sur la fin de cette ah oui, oui, l'a la Il se lâche complètement. Voilà, donc on a fait le tour euh, du spectacle, ce qui encore une fois nous a pris pas mal de temps. Oui. Hein. Euh, il va vraiment falloir qu'on trouve une solution pour euh, écourter ouais. le passage en revue du pour spectacle. Pour
3: se taise un peu, voilà. <rire> on parle moins.
2: Euh, alors, comme euh, la dernière fois, on va faire un petit passage en revue de vos euh, top 3, flop 3 du spectacle. On commence par les top 3 de tout le monde
3: Allez, mes top 3, les moments que j'ai préférés, c'est en premier mon frère j'en ai parlé déjà tout à l'heure pas mal euh, je trouve que c'est vraiment le moment euh, où l'émotion est la plus forte euh, c'est l'apothéose de tous les sentiments qui ont pu euh, être développés précédemment entre Ramsès et Moïse donc vraiment c'est magnifique, je suis une grande grande fan de la voix d'Ahmed Moussi qui vraiment euh, incarne le pharaon à la perfection avec la colère et l'émotion qu'il faut, enfin, c'est vraiment super et qui se complète très bien avec la voix de Daniel Lévy qui est plus en douceur et qui incarne un peu plus l'espoir, donc vraiment ça marche très très bien c'est magnifique ça fait ça m'a fait pleurer la première fois vraiment c'est très très beau, donc gros top 1 en deuxième j'ai mis euh, alors j'ai mis plus particulièrement mais tu t'en vas, mais c'était pour euh, viser de globalement tous les titres collégiaux avec des voix de femmes donc c'est tous les titres où il y a euh, Yoke Bed, euh, Bitya, Myriam euh, Sephora, enfin toutes les femmes qui chantent ensemble, euh, en général des chansons d'amour euh, je trouve que c'est très beau, elles ont toutes des voix magnifiques qui vont très bien ensemble, qui sont toutes différentes les unes des autres. Il y en a qui sont plus en douceur, d'autres qui sont plus en puissance, euh, d'autres plus dans les, dans les vocalises, etc. C'est vraiment vraiment très beau. Ça c'est vraiment pour moi la force numéro 1-2 de, 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 de ce spectacle et c'est vraiment ce qui m'a beaucoup beaucoup touchée. Et en numéro 3, j'ai mis les costumes euh, que j'ai vraiment aimés. Alors, c'est Sonia Riquel, s'il vous plaît, donc c'est pas non plus n'importe qui. Euh, c'est pas trop mal. Voilà. Euh, et comme je disais en, en début de, d'émission, je trouve qu'ils apportent euh, une certaine simplicité par rapport à ce qui se faisait à l'époque en termes de costumes. En général, c'était assez brillant, assez, euh, assez euh, farfelu. Voilà, là, ils sont quand même finalement assez simples et assez premier degré en termes de référence historique. C'est assez crédible, on va dire, euh, par rapport aux périodes euh, concernées. Euh, voilà, la, la, le, le parallèle aussi entre les, euh, les Égyptiens qui sont très brillants, très satinés, très, euh, avec des tissus qui se veulent un peu nobles, etc. Et de l'autre côté, les Hébreux qui sont avec du lin, du coton, des matières très euh, organiques. Et puis surtout euh, les,
2: les Hébreux qui sont rayés noir et blanc. Oui, voilà. Voilà, je... C'est ça, merci. Pour tu, la voilà. C'était voilà. ma la blague. Ah, Nélia bon. <rire>
3: Euh, je sais pas comment je rebondis après ça. <rire> Non mais voilà, donc on a des, on a, voilà, on a des, des, des costumes qui sont vraiment euh, qui, qui fonctionnent très bien, un code couleur qui est pas trop bariolé non plus, et ça, ça me plaît, j'aime pas trop quand c'est fluo et quand ça part dans tous les sens. C'est euh, l'épisode 1 du Roi du Monde, etc. Mais <rire> et comme quoi il y a une cohérence, je ne suis pas que méchante, euh, parfois j'aime. <rire> et, euh, et donc voilà, donc bravo Sonia Riquel, c'est très réussi, euh, j'ai fait partie des chanceux ou malchanceux je ne sais pas, qui ont vu euh, le spectacle sur scène en 2016 lors de sa reprise, et les costumes étaient les mêmes. Donc donc ça, c'était vraiment ouais. très bien. <rire> ce qui n'était pas le cas de tous les points de, de, de ce spectacle. <rire> mais voilà, les costumes, gros gros plus. Voilà pour moi.
2: On, on fera un petit point, je pense, euh, retour du spectacle yes. avant de finir l'émission. Virginie, ton top 3, c'est quoi
1: Donc Ce qui est marrant, c'est que mon top 3, je pense, va faire, va faire pas mal écho à ton flop 3, Julien. Puisque euh, ce que j'aime bien déjà, c'est euh, le fait qu'on a une mise en scène qui est, qui est faite par tableau. Mais donc visuellement, je trouve ça très accrocheur. Euh, j'aime beaucoup on en parler à l'instant donc je ne vais pas m'étendre dessus parce que je l'ai mis dans mon top 3 c'est le, le, l'épisode du d'or que je trouve vraiment très très beau euh, visuellement, les chorégraphies euh, fonctionnent bien il y a une montée en puissance euh, dans la débauche je trouve ça super euh, j'aime bien le fait euh, toujours dans cette mise en scène par tableau il y a assez peu de scènes dialoguées qui moi ont tendance à me faire sortir euh, des spectacles, des comédies musicales en fait je, je j'arrive plus à suivre dès qu'il y a, dès qu'il y a des passages trop dialogués donc il n'y en a pas moi je, je trouve que c'est, c'est une force deuxième chose je rejoins Mel sur euh, les voix de femmes parce que euh, je trouve que c'est vraiment la grande force de, cette, de, de ce spectacle qui euh, euh, quand elle chante en harmonie quand tous ces ad-libs soit orientalisant, soit pas d'ailleurs euh, c'est, c'est, je, je trouve que c'est, c'est quand même une force euh, et euh, la troisième chose, c'est euh, parce que c'est comme ça qu'on est rentré dans le dans le spectacle au départ. C'est euh, je continue d'adorer l'envie d'aimer, mmh. qui est, qui est <rire> quand je pense une de mes chansons préférées de, de chantage sous la douche. C'est donc, ce que j'allais euh, dire, c'est une super chanson de douche. Donc voilà, Kira, okay. <rire> elle est techniquement pas dans le spectacle effectivement, mais c'est celle qui résume euh, les enjeux du spectacle. Euh, parce qu'il y a une sincérité, je, on, on l'a redit tout à l'heure, une espèce de néo-sincérité qui est assez rafraîchissante en fait, pour l'époque. Mmh. C'est, ça a beau être très grandiloquent. En fait, euh, la grandiloquence par rapport aux autres comédies musicales qui pouvaient y avoir à cette époque euh, fait que c'était un peu frais et un peu différent. Par C'est rapport pas à...
3: poseur en fait, on sent qu'ils sont vraiment habités. Euh... Ah, ils sont à fond, ouais, euh, ouais. ils sont. Euh...
1: Ouais. Mm. Ils sont presque pas dans l'interprétation tellement ils sont ravis d'être euh, d'être ces personnages-là le temps le temps d'un spectacle. Donc, mm. euh, c'est ce que c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans ce, dans
0: ce
2: spectacle. Voilà. Amélie.
0: Alors 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 pour changer <rire> <rire> euh, les femmes parce que j'aime les femmes voilà je, <rire> je le dis euh, non euh, on a quand même des rôles de femmes qui sont euh, qui sont des femmes fortes. Euh, notamment avec euh, le sacrifice de Québec qui, euh, qui ouvre le spectacle euh, avec euh, des, euh, des souffrances qui sont quand même euh, assez incroyables on en parlait tout à l'heure de toutes ces femmes qui pleurent euh, leur, euh, leur fils, leur, euh, leur amant, leur, euh, leur frère euh, et, euh, et justement un peu ce, ce climax euh, euh, qui pour moi est euh, euh, un moment euh, incroyable euh, sur, sur ce, cette... Euh, fortesse sur, ce, sur cette puissance qu'ont les femmes. Euh, c'est justement le laisse mon peuple s'en aller euh, qui est pour moi vraiment la, le, le moment où en fait on sent que là c'est, c'est, c'est plus possible et c'est vraiment euh, les femmes s'emparent du truc. Euh, deuxièmement, c'est les messages euh, parce qu'en fait on a quand même une division très manichéenne des deux peuples euh, donc euh, entre les hébreux et, et les étalons. Du coup, oh. euh, et, euh, <rire> et du coup, on a beaucoup de, de notions de, de collectif, que ce soit dans les tableaux, euh, dans les duos, euh, dans, dans les paroles aussi, euh, qui sont des paroles très, très progressistes et très, très humanistes, euh, ouverture sur la différence, tolérance, euh, voilà, chacun son rêve, l'envie d'aimer, etc. Euh, et mon troisième top, euh, c'est également les costumes euh, du coup pour nuancer, moi c'était beaucoup la, la cohérence surtout euh, dans les costumes les propos, euh, voilà, les coloris euh, et la cohérence justement avec euh, l'aspect historique euh, et je trouve aussi euh, la sobriété euh, dans les costumes est assez importante parce que euh, on arrive à faire un spectacle qui est assez grandiose mmh. avec euh, vraiment pas beaucoup de costumes ou en tout cas pas des costumes qui sont euh, effectivement euh, euh, incroyablement euh, qui prennent beaucoup de place etc et je trouve que c'est d'autant plus beau oui. que c'est voilà c'est euh, c'est essentiel dans le sens premier du terme mmh. et du coup on oui. en revient vraiment à quelque chose de, mmh. de fondamental je, et tout à fait d'accord.
1: Et, et si je puis me permettre une anecdote sur les costumes. Euh, ce qui est marrant c'est que peu après il y a eu aussi une version anglaise des enfin anglo-américaine oui. en tout cas des Dix Commandements Ten Commandments mais c'est pas c'est pas une adaptation avec Val Kilmer qui jouait Moïse. Anecdote euh, en enfilade, c'est que Val Kilmer c'était la voix de Séti dans, dans Le Prince d'Égypte, <rire> mais au niveau des costumes. Euh, c'était pas du tout le même parti pris et ça ne fait que mettre en valeur les costumes de Sonia Riquel Parce que dans mon souvenir, Val Kilmer, il était en ponche oreillée. Oui. On avait l'impression ouais. qu'il revenait d'un trek dans les Andes et ça n'allait
3: pas du, ouais. tout, du tout avec l'histoire racontée. C'est-à-dire que je trouve que là où elle est forte, Sonia Riquel c'est qu'elle a réussi à donner une crédibilité ethnique. Alors j'y connais rien, hein, moi, sur l'histoire des costumes du monde hébreu ou même du monde égyptien de l'époque, mais en tout cas des, des représentations mentales qu'on s'en fait, ça arrive à être crédible et simple. Et simple en même temps, voilà. Et ça, c'est parce juste. Que... C'est, c'est génial.
1: Parce que voilà, Val Kilmer, c'est, euh, voilà, c'est quelque part entre euh, le trek dans les Andes et, euh, <rire> et la ZAD. Encore une fois, j'y reviens. C'est un peu, c'est un peu dommage. Ouais.
2: Sauf pour euh, les deux régisseurs en costume noir du procès. Ah oui, donc oui. eux,
3: c'est vraiment les, 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 les cheveux sur la soupe. Quoi.
2: Ouais, je, je ne comprends. Euh voilà, je comprends définitivement pas euh, d'où Quel il était ce de choix là. Mais ça, c'est ouais. même
1: un choix de mise en scène qui est, ouais. qui est, qui est, qui est très, très surprenant. Je pense ouais. que
3: Sonia a fait ce qu'elle a pu avec l'idée farfelue d'Eli Chouraki. <rire> voilà. Euh... <rire> Julien, à
2: toi. Oui, à moi. Euh, mon top 3. En numéro 1, je vais mettre la, la relation euh, entre les deux frères, donc euh, ouais. Moïse et Ramsès, qui se retrouvent tout au long du spectacle. On en a beaucoup parlé mm-hmm. sur un mode un peu miroir, euh, et qui est très bien illustré par les deux chansons qu'on a entendues qui sont à chacun son rêve et à chacun son glaive. Euh, rime riche, <rire> euh, et je trouve qu'il y a vraiment un truc intéressant euh, dans, dans cette relation qui commence par euh, l'amitié, la camaraderie, euh, qui passe par la haine et qui se termine par l'amour en fait, mm. euh, et la, la fin de mon frère, on en parlait tout à l'heure, est euh, pour moi le climax du, du spectacle en fait. Mon numéro 2 ce sont les instrumentaux, euh, parce que c'est quelque chose que jusque-là on n'avait pas dans les spectacles musicaux. Euh, dans Notre-Dame, il n'y en avait pas. Dans Starmania, il n'y en a pas. Euh, dans euh, dans Romain et Juliette, non plus, d'ailleurs, à la même époque. Si, il y a le bal. Il y a le bal ouais, qui est instrumental. C'est tel- terriblement kitsch, mais ah, très voilà. instrumental. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui euh, apporte un côté live au spectacle. Euh, et c'est quelque chose qui se fait beaucoup, par contre, dans les comédies musicales, jouées en live, justement, mm-hmm. euh, et à Broadway. Et... Euh, ce qui est amusant c'est que il euh, y a un des titres qui dans la tracklist s'appelle En Cadence oui. euh, qui est donc ce, ce petit bout euh, tiens, je, vais le mettre, je vais le mettre sous ma voix qui arrive juste après la, la peine maximum qui reprend le thème Et en fait c'est typiquement ce qu'on retrouve dans les. euh, dans dans les spectacles musicaux à l'américaine où après le le titre, le temps de changer le décor ou de faire une action, on retrouve le le thème principal. Il se trouve que ça se dit jouer en cadence en fait. Et c'est juste le terme technique qui dit bah, on reprend le le reste du morceau. euh, Et ça va me permettre de parler de ma petite théorie. Je fais une parenthèse. On l'attend depuis le début. Écoutez bien ce qui se passe à la fin de ce titre. Il va y avoir un sample de guitare un peu violent. J'espère que c'est là. Ça dure deux secondes.
3: Ah oui, c'est bizarre. Oui.
2: Voilà, il y a un petit sample de guitare qui revient. Euh, on disait tout à l'heure que Dieu ne parlait pas dans le spectacle. Mmh. Ma théorie, c'est que chaque intervention ou chaque moment de lien avec le divin est symbolisé par ce par ce sample de guitare électrique qui a théoriquement rien à faire là ouais. mais qui revient en fait là à ce moment là où euh, Moïse prie pour la première fois qu'on entend juste avant celui qui va euh, devant le buisson ardent D'accord, qu'on entend à nouveau juste avant euh, les plaies, et qui il me semble on entend aussi mais ça j'ai un doute euh, au moment où Moïse ouvre la mer J'ai un petit doute sur cette dernière fois. Et donc donc ma théorie un peu tordue de de fan, c'est que ce ce petit truc représente euh, chaque intervention divine. Euh, alors, voilà. si c'est
3: ça, c'est joliment amené parce que du coup, c'est pas. Et assez c'est pas... subtilement c'est Voilà, c'est, c'est très Il n'y a pas le côté lourdeau d'avoir fait parler Dieu en disant Toi, Moïse, tu guideras le peuple. Enfin, tu vois. Et du
2: coup, c'est juste un instrument un peu en mode Pierre et le loup. Euh, ouais, c'est qui chouette. Qui comme représenterait euh... ça. Bah,
3: c'est bra-
1: une belle théorie. Bravo, oui. bravo à toi pour, pour l'avoir. Ouais. Euh, ouais.
0: <rire> On dirait ma prof de français qui m'apprend que euh, je ne sais pas qui euh, a voulu parler de sa mère morte, machin, alors que voilà. Qui parlait d'une feuille. Mais Voilà, mais waouh Bravo pour cette analyse.
2: En fait, ce truc de guitare me me turlupiner depuis longtemps parce que dans le DVD, quand vous passiez du menu principal au menu des, des chapitres, il y avait ce truc.
3: Ah, donc s'ils l'ont mis en avant là, de cette façon-là, c'est
2: que et ça dis, a une importance. Voilà. et ouais. on, on, Du coup, je l'entendais à chaque fois que je changeais de chapitre et, euh, et peut-être qu'effectivement donc, si quelqu'un... alors Si a Pascal Obispo voilà. nous
0: entend, enfin je ne sais pas si c'est lui qui si, est... Si si est on veut dire, dire une ou
1: a confirmation ou une infirmation de qui... sa théorie.
2: Voilà. Ouais. Ou,
0: ou même euh, si on a quelqu'un qui partage cette théorie et qui peut-être s'était j'ai fait la réflexion ouais. indépendamment de toi peut-être que c'est ton âme sœur d'ailleurs hein, peut-être que c'est ton <rire> frère on ne sait pas donc.
2: mon frère euh, mon troisième top 3 on en a déjà pas mal parlé donc je vais pas m'attarder dessus c'est le casting des voix mm. euh, je trouve que les voix sont assez exceptionnelles qu'on sort du casting de jeunes premiers qu'on a beaucoup sur d'autres comédies musicales la voix de Anne Varin est, euh, est absolument fantastique la voix d'Amed Mouissi elle a une force qui est dingue euh, la voix de Pablo Villafranca j'aime beaucoup aussi euh, c'est des voix un peu éraillées des mm. voix un peu Marqué et euh, Mais c'est et moins des absolument... voix à Disney que ouais. dans
1: certains spectacles, qui est toujours un peu le travers des comédies musicales Exactement. de cette époque là ouais. et où on perdait en fait en saveur mm. ce qu'on gagnait en puissance vocale complètement.
2: Et c'est important parce que ça apporte un, un jeu, ça apporte un acting qui n'existe pas du fait de l'absence de dialogue. Ouais. Est-ce que vous voulez que j'enchaîne du coup
1: sur
4: le flop
2: 3 qui commence par ça, l'absence de dialogue ouais. euh, <rire> C'est un demi-flop 3 parce que finalement c'est bien compensé par plein de trucs. Le point négatif de ça c'est qu'il y a plein d'actions dont on se rend à peine compte parce que euh, déjà si on écoute le disque on n'en a pas conscience et même quand on regarde le DVD il y a des choses qui sont assez furtives, Euh, la mort de Séti, le mariage de Ramsès et Nefertari, il y a plein de choses comme ça qui sont finalement à peine évoquées et euh, ça amène mon deuxième point euh, qui est du coup qui était dans ton dans ton top 3 effectivement la construction du spectacle par fresque avec une mise en scène très sérieuse très premier degré euh, très euh euh, très presque, effectivement, on est figé sur un truc, puis on passe à un autre truc et ainsi de suite. Moi, ouais, c'est quelque chose auquel j'accroche pas tellement, euh, mais qui, euh, pour avoir beaucoup regardé donc l'autre spectacle de Chouraki Gladiator, a l'air assez car- caractéristique de sa façon de mettre en scène. Euh, donc voilà, j- j'ai du mal à accrocher vraiment avec la mise en scène de ce spectacle. Euh, et puis le dernier truc, c'est le DVD. La captation Mon de Dieu démêler. Se démêler. ne rend absolument pas hommage non. ni aux lumières, ni au décor, euh, même aux costumes, ça a effectivement les fait briller plus que plus qu'il ne faudrait. Il euh, y a des effets dans tous les sens, il y a des incrustations. Des incrustations ah, c'est, euh, c'était
1: les débuts de Lightroom et, euh, et le Real venait de, de découvrir. Ah ouais. hein, c'est...
2: C'est, c'est terrible et, euh, et c'est, c'est très dommage pour le coup qu'il n'y ait pas eu une captation. De la version 2016, même si euh, elle avait plein de travers, mais au moins euh, on aurait eu quelque chose de propre, euh, de sobre. De, de sobre. Mm. Euh, j'ai vu des images de la captation de Notre-Dame de Paris version 2017 par rapport à ce qui était déjà le DVD en 98-99. J'attends ce DVD avec impatience mm. parce que ça rend tellement mieux hommage au spectacle. Oui. On a compris entre temps, je pense, comment vraiment filmer des, des spectacles musicaux et, euh, et j'adorerais mm. qu'il y ait un Director's Cut. De, euh, mais je crains que ce soit Choa qui lui-même ait réalisé la captation.
3: Mais c'était la mode en fait.
0: Donc ouais, c'est c'est ouais, ça, quoi. c'est des effets de mode mmh. euh, qui,
1: qui, qui, qui ont mal vieilli.
0: Quoi. Mmh.
2: Mmh. On repart dans l'autre sens pour les, les flops 3, mais je crois que. T- eh bien, t- ma
0: foi, moi j'en ai. Tu que n'en deux. as pas 3. Euh, oh non, 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 j'ai failli à mon devoir, euh, mais voilà, je pense que l'amour a, a pris le pas <rire> sur, euh, sur le reste. Euh, forcément, dans le flop. Euh, Impossible de ne pas mentionner L-I-B-R-T
2: J'aurais dû le mettre en top rien que pour vous embêter.
0: Donc <rire> voilà, euh, on en a assez parlé donc je vais pas euh, je vais pas déblatérer mais voilà euh, le côté un peu cheerleading, euh, voilà c'est super mais euh, mais bon euh, mais pas là quoi. <rire> mais voilà l'exode, enfin euh, voilà Dieu il s'est pas dit genre allez un petit peu de leading D I E U, enfin c'est un peu bizarre. <rire> <rire> euh, Donnez-moi. donnez D D. Et puis euh, pareil, on l'a évoqué rapidement mais le début de l'acte 2... Euh, qui est très euh, pff, what the fuck hein, en mm. fait il n'y a pas il a pas euh, en fait j'ai littéralement zéro argument c'est juste une question de goût mais euh, mais vraiment je trouve pas ça euh, adapté je trouve pas ça cohérent euh, je trouve pas ça esthétiquement ni artistiquement euh, intéressant euh, donc vraiment euh, ce, ce côté un peu Jean-Michel Jarre euh, qu'on me pardonne pour les fans mais euh, mais voilà je non désolé c'est c'est la Jarre est cassée là, là
2: Oh euh, bien.
0: C'est la goutte d'eau qui fait déborder la jarre. Euh,
2: merci pour ce, ce flop de avec lequel je ne suis absolument pas d'accord mais je pas grave. <rire> euh, Virginie.
1: Alors bah une partie de mon flop tu vas être d'accord Julien puisque je te rejoins complètement sur le sur le DVD avec ces incrustations ces incrustations complètement kitsch ces effets disco c'est euh, c'est, c'est, c'est ralenti. La, c'est D, I, S, E, O. Il y a un côté pollution visuelle qui est. Euh, ça, ça rend difficile ouais. de, de voir le spectacle de cette façon-là. Hein. C'est, 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 c'est un vrai flop pour moi. Il euh, y a pas mal de choses qui ont mal vieilli il y en a c'est pas de la faute c'est, 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 ça arrive hein. la, la coiffure de Yael Ney me fait mourir de rire c'est une ouais, espèce la de pauvre. pixie cut que tu, tu trouvais dans tous les clips de NSYNC de l'époque ou de, mm-hmm. euh, euh, je crois que c'est aussi la coiffure que s'était fait Jen dans Dawson à un moment ouais. enfin, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est un marqueur d'époque mais c'est pas de sa faute par contre les incrustations dégueulasses dans le DVD c'est, ça reste un problème euh, mon autre flop c'est, c'est, c'est Lionel Oh. Je, je, je suis désolée mais moi j'aime pas trop trop les paroles de, de, de non, la part de c'est des... génial, même
3: moi qui suis un peu, qui était un peu fan Il y a beaucoup ouais. de
1: choses que j'aime bien dans cette, dans cette comédie musicale mais euh, il mais y a beaucoup de paroles qui n'ont aucun putain de sens mm. et ça, ça, pour moi ça, ça, ça me fait sortir là encore, c'est le moment suspension of disbelief qui cesse complètement. Mm. Euh, même dans la peine maximum parce que l'amour est inaccessible un jour c'est, y a, y a, y a, je, je suis prof je lis cette phrase je fais une, <rire> un trait dans la marge et je marque sens point d'interrogation et il y a plein de moments où j'ai envie d'écrire sens point d'interrogation où euh, des fois quand j'ai des moments plus énervés je fais un grand trait et je dis cela ne veut rien dire avec un rien en majuscule des fois j'ai un peu cet effet là sur, euh, sur les paroles de plusieurs chansons, donc euh, ça c'est, c'est quelque chose que je trouve un peu dommage, c'est vraiment les, les effets euh, gimmicks de comédie musicale des fois où euh, pour, euh, pour bien finir une phrase musicale, pour faire une rime etc, on va rajouter des mots qui, qui polluent, donc euh, moi je trouve ça un peu dommage mais c'est principe et euh, la fin de mon, top tr- de mon flop 3, je, je vais me faire gronder par Amélie, c'est que je, j'aime pas trop, moi laisse mon peuple s'en aller je la trouve... Euh, Je trouve effectivement qu'Anne Varin pousse trop sur sa voix, alors vous vous, euh, Julien et et Amélie vous adorez, moi je je trouve qu'elle force et que euh, ça ça fait trop chanson à voix qui perd un peu de sa sa saveur à cause de ça, donc euh, je, je, je suis pas fan
3: de cette chanson. Voilà. Donc j'enchaîne sur mon... Je vais aller assez vite parce que c'est que je crois des points quasiment qu'on a déjà évoqués un peu donc euh, moi mon premier gros flop c'est celui qui va donc le, le buisson ardent en fait euh, ou voilà comme je l'ai long, longuement expliqué tout à l'heure je trouve que euh, la chanson est molle et ne colle pas à ce moment qui devrait être un climax de l'histoire de Moïse donc je suis déçue par, par ce moment là. Euh, en deuxième, j'ai mis le dilemme, euh, puisque, pareil, j'en ai longuement parlé, mais le triangle amoureux me, me pose problème. Alors, on l'a on expliqué par, effectivement, la référence au film de Cécile B2000, mais... Ça n'apporte rien à l'histoire, ça sert à rien, ça dure 5 minutes et après enfin voilà, Moïse s'en va. Donc de toute façon, c'est mort dans l'oeuf cette histoire. Donc, euh, <rire> donc, je, voilà, je, ça m'agace un petit peu de d'introduire systématiquement une intrigue amoureuse euh, alors que clairement c'est pas nécessaire.
1: Ouais, surtout que le, le film faisait 3 heures, donc il voilà, y avait de la place pour cette intrigue matière, là, il y en a pas.
3: Exactement. Donc euh, voilà, c'est pas c'est pas nécessaire et, et c'est pas voilà, et c'est pas le bienvenu. Et le dernier point, on en a un tout petit peu moins parlé. Euh, c'est globalement le maquillage et les coiffures euh, qui me gênent. P- Alors les coiffures un peu moins mais c'était surtout par rapport aux cheveux blancs qui sont assez grossièrement faits sur, euh, sur tous les personnages qui sont vieillis Yoke ben, Moïse etc. Euh, mais c'est surtout les maquillages euh, notamment des égyptiens où on a vraiment forcé sur le doré. C'est-à-dire que tout est doré quoi. ils ont les pommettes dorées, ils ont les nez entièrement dorés, ils ont du gloss doré enfin, c'est vraiment C'était la... la mode à l'époque ouais, aussi hein. Justement mais du coup ouais. comme ce que tu disais tout à l'heure sur le DVD ou la coiffure de Yael Naïm, c'est très très daté euh, ça vieillit pas très très bien et, euh, et surtout, c'est vraiment, on a l'impression qu'ils se sont foutus là, le visage dans le pot de, de feuilles d'or et, et c'est pas très joli. En fait, euh, Ginny Lynn, qui est une très très belle jeune femme, euh, ça, la, ça l'avantage pas trop quoi, ça, lui, fin, pas, ça, ça l'aimait pas en valeur. En ah vrai. ça la cagolise en fait. Ouais ça, ça a vraiment un côté euh, pas, pas classe quoi. Et, et c'est dommage parce que justement les Égyptiens sont ceux qui sont censés être un peu, un peu prestigieux etc. Et, et, et ça, c'est très contre-productif. Et euh, ils ont gardé ce choix artistique euh, sur euh, le spectacle de 2016 ouais. où pareil, c'était la fête du Doré alors qu'on n'était plus du tout en 2001 et, euh, et ça passe encore moins. Et voilà, donc c'est, c'est dommage. Et, euh, et Jean Globe dans le maquillage et les coiffures, euh, j'en ai parlé aussi, mais notre égyptienne blonde, là, parce que ça c'est pas possible, c'est encore une fois pas sa faute. Mais, euh, mais, coup, mais tu, voilà, tu l'as pas franchement adoré. Quoi.
2: Voilà, c'est ça. Oh. Je
3: n'ai pas franchement adoré, on va dire. C'est
2: la fête du voilà ouais,
3: euh, Il est temps qu'on arrête. Hein.
2: Euh, alors tu parles. Parler de la version de 2016, oui. ça nous permet de rebondir. Voilà. Juste une parenthèse, moi je serais très curieux d'entendre celui qui va dans un arrangement différent, beaucoup plus punchy.
0: Oui, alors peut-être que, que ça sauverait un ouais. peu le truc
2: Mélodiquement, elle est hyper intéressante. Fin voilà de donc pour
0: la prochaine fois, Julien va nous faire euh, une next tape. Ok,
2: <rire> très bien. Euh, la version de 2016, donc, qui au départ ne s'appelle pas Les Dix Commandements, mais qui s'appelle La plus la belle histoire, histoire de, 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 de tous, tous
0: les temps. temps ouais. euh,
2: <rire> qui est donc décidée par Eli Chouraki, mm-hmm. euh, himself, tout seul. Euh,
0: bah, il l'a surtout chouré à
3: Obispo. Voilà, qui n'était pas content du tout.
2: Et non, Obispo, effectivement, euh, a très rapidement fait un tweet ou un post Facebook en disant euh, un tweet, je crois. Ouais, je, je suis pas au courant et je cautionne pas cette ouais. reprise. Euh, enchaîne Dovatia, qui dit euh, On n'est pas au courant et on cautionne pas. Et et c'était
3: même ouais, on ne pas et on trouve que c'est scandaleux ce que le spectacle re- soit rejoué dans ces conditions donc on n'a oui, jamais, voilà. jamais su vraiment ce que ça impliquait mais ça laissait entendre qu'il y avait euh, peut-être un manque de moyens ou de un problème quelconque qui faisait que ça ne pouvait pas être euh...
2: ça, ça pose plein de questions parce que ça veut dire qu'on peut reprendre un spectacle dans sa version euh, quasi, euh, quasi original, quasi similaire, sans avoir euh, l'accord de. Euh, bah, c'est euh, des subtilités contractuelles
3: à droite, à gauche. Il doit y euh, avoir quelque, oui, chose oui, oui, y a quelque chose
2: comme ça mais, ça. mais quand on sait que euh, la reprise de Starmania a toujours bloqué pour des raisons de désaccord entre euh, France Gall et, 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 et Luc Flamondon. Oui.
3: Mais parce que je pense que Michel Berger avait beaucoup plus verrouillé les droits euh, et que là, il y a dû avoir des sessions, des sous-cessions ouais. de, de,
1: de. Parce que là, les auteurs principaux c'est Chouraki et Obispo c'est ça Et Lionel Florence. Oui, Lionel Florence Et Lionel
2: Florence Et, et euh... Patrice Guirao Mais effectivement, Chouraki n'y est pour rien dans la musique et les paroles. En revanche, il était coproducteur du spectacle de la première mouture.
1: Parce que moi, je me rappelle, il y avait écrit un spectacle de Eli Chouraki et Pascal Obispo. C'était eux les deux noms principaux.
2: Tout
3: comme on avait Luc Plamondon et Michel Berger. Donc c'est pour ça,
1: au au niveau. euh, Je je m'en remets à toi sur les droits (rire) euh... d'auteur.
3: Disons que oui, mais Lionel Florence, comme il est aussi l'auteur des paroles, a aussi un statut d'auteur important. Mais mais, mais je ne sais pas, je ne connais pas du tout la chaîne contractuelle, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé au niveau. Des différentes sessions, mais je pense qu'il y a un truc à un moment donné qui a échappé à quelqu'un et, et on se retrouve dans ce genre de situation là. Euh, mais c'était assez intéressant parce que il y avait une partie du cast qui a été reprise, qui a, qui a repris son rôle, donc notamment Anne Varin qui joue Yoke Bed, euh, je crois. Lisbeth
1: Gulbeck. Voilà Lisbeth
3: Gulbeck. Ouais. Euh, Ahmed Moussi a été coach vocal et a fait certaines des représentations. Euh, je crois que Pablo
1: Villafranca aussi. Pablo était. Villafranca ouais.
3: aussi. Euh, c'est. Euh, j'ai oublié son nom. Pedro Alves aussi. Et coup, oui, et dans celui qui a va repris va. le rôle de Moïse, Joachai.
4: Joachai va a quitter
3: donc la doublure de Daniel Lévy qui a repris le rôle. Et par ailleurs, euh... Stéty aussi. Voilà. Ah oui, et le, le comédien aussi, Exactement, c'est, ouais, c'est vrai. Et par ailleurs, Daniel Lévy, qui était donc un peu la star du, du spectacle, lui, par contre, s'est complètement désolidarisé du, du projet, en disant un peu comme Pascal Obispo et Dovatia, qu'il comprenait pas que ça puisse être refait dans ces conditions-là, à ouais. l'imite que c'était une insulte. Il avait fait un, d'ailleurs, un, je sais plus si c'était Twitter ou, ou Instagram ou enfin sur un réseau social, il avait fait un, un tweet en disant euh, :« J'espère que malgré tout, euh, on retrouvera l'envie d'aimer. » Enfin, il avait fait que des références avec des titres de chansons.
0: <rire> c'était un peu kitschouille comme euh... un peu comme des gens qui feraient un podcast sur les comédies musicales <rire> et qui mettraient un peu tous les noms des comédies oh, musicales ça va, quoi.
4: Ça va. <rire> je...
1: après ça, je... ça, ça montre ce côté très néo sincère de Daniel Lévy ah, de ouais, rester ouais, là le mec, ouais.
3: est, le mec est vraiment franc il euh,
0: n'y bon, a, a pas une once de malhonnêteté dans ce mec je pense mais, euh, mais voilà et juste on en place une euh, pour Ramsès sur la reprise parce que euh, c'est joué donc par Ou oui, Merwan Rhyme ah, euh, évidemment. <rire> qui joue
3: dans toutes les comédies musicales et, qu'on et y qui se sera
0: épisode et qu'on embrasse parce
3: qu'il devait nous envoyer une photo dédicacée de lui-même. Non, il n'y avait pas une histoire. Qu'est-ce qu'on avait dit dans le film non, nous... ah, oui. non,
2: c'était nous qui faisions gagner une photo oui, dédicacée on avait dit de Merwan Rim.
3: Si tu es Merwan jour... envoie-nous, ah, voilà, contacte-nous. Et donc, il ne nous a pas contacté. On lui. t'attend. Euh, voilà.
2: Merwan, viens nous parler du spectacle que tu veux.
3: Ce qui est intéressant sur le casting de 2016,
1: c'est que c'est aussi une bonne, euh, une bonne, un bon instantané de la postérité de la plupart de ces, de ces artistes qui ont participé euh, au spectacle, euh, que ce soit en tant qu'auteur ou en tant que, euh, qu'interprète. Parce que ceux qui sont devenus des stars n'ont pas particulièrement cherché à être associés à la reprise et euh, les autres on ouais. a l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui
3: mais c'est un, un peu comme certains euh, les interprètes de certains rôles euh, bah, notamment on parlait de Mozart la dernière fois mais euh, Michelangelo Lo Conte ça fait 15 ans qu'il joue non j'exagère c'est, c'est, le spectacle n'a pas 15 ans mais ouais. ça fait 10 ans qu'il joue Mozart ça continue à tourner euh, ouais, voilà. en Asie etc et le mec a, a maintenant il a, il a 45 ans il joue un mec de 19 ans de... ça ne ça remet, remet
1: pas en, rôle, en, en cause pardon, ça remet talents, pas, leur talent non, parce leur que là, tout ce qu'on a dit sur les interprètes de ce spectacle c'est c'est, c'est, ça reste très vrai c'est, Tout c'est à des fait. magnifiques interprètes ouais. mais c'est vrai que ça, ça montre euh, qu'il y en a qui ont eu du mal en fait, à, à faire la transition à passer ah, C'est autre chose ouais. euh, cela euh... dit
2: il y a aussi eu des versions à l'international euh, qui ont été jouées après la version française ah. euh, et donc je ne je, je sais pas si c'est des versions traduites ou pas parce que contrairement à Romeo et Juliette où il y a des dizaines de vidéos il n'y en a quasiment pas ouais. sur les dix commandements mais euh... j'en ai vu
3: un très court extrait
1: j'avais l'impression que c'était en français mais
2: euh... j'ai cherché
3: des
0: versions en langue étrangère mais j'en ai jamais retrouvé parce que trouvée. par exemple
1: quand tu cherches Ten Commandments tu tombes sur ce, sur ce, ce truc ce, américain. avec Val Kilmer ouais. donc euh...
0: enfin, en tout cas en Italie c'était renommé ça c'est sûr ça s'appelait Iriichi Commandamenti
2: original ah.
0: euh, euh, oui très original euh, avec notamment bon je ne connais pas du tout mais Gio Fascella, Melody Castel- castelliari et Roberto Tiranti. D'accord. Et eh bien écoute, euh, j'a-
3: j'adorerais voir des extraits si quelqu'un ouais. euh, a ça sous la main, euh, parce que c'est marrant, c'est toujours marrant de voir les versions étrangères.
0: Mais quand même euh, plus de 150 000 spectateurs euh, à Milan, ah à oui, Ron, ah, à part, oui pas mal. Euh...
3: ah mais je crois
1: que ça a marché, ça a bien marché à, à l'étranger hein, de toute façon mmh. ce, ce
0: spectacle. Et puis euh, en...
2: euh, où
0: là? Et puis également euh, la version anglophone euh, avec l'envie d'aimer de Céline Dion.
2: Et donc cette version de, de 2016-2017, oui. on, on est deux donc sur les quatre à l'avoir ouais. vu, Mélanie et moi. Ouais. Euh, c'était. C'était laborieux. C'était laborieux. Mmh. C'était dommage en fait de voir ce spectacle. Que moi, je n'avais pas vu en première mouture. Moi non plus. Euh, jouer dans, dans ce côté euh, euh, un peu.. Euh, un peu petit budget en fait en
3: fait ça faisait pas caler moi, c'est ouais. vraiment l'impression que j'avais c'est à dire que je suis allée le voir le premier soir, je crois que toi tu l'as vu le deuxième il y a eu trois, crois, ouais. il y a eu trois dates en tout euh, et le premier soir il y avait vraiment des problèmes de son mais qui faisaient vraiment amateur c'est à dire qu'il y avait des Larsen dans tous les sens il y avait des chanteurs euh, dont le micro était plus fort que d'autres, il y en avait qu'on n'entendait pas parfois les, l'instru, la, la, la musique était trop forte et masquait carrément la voix de certains chanteurs, enfin c'était vraiment pas calé au niveau de la balance et, euh, et c'est dommage parce que du coup on est, moi j'en suis ressortie avec une, une impression de truc pas fini alors que c'est un spectacle qui a 15 ans et qui devrait normalement rouler comme sur des roulettes et, euh, et voilà donc c'est, ouais. bah, je comprends ce que, peut-être ce que voulaient dire euh, euh, les, les différents opposants quand ils parlaient de ces conditions parce que clairement, alors après il y avait Bercy aussi
2: ouais Bercy qui n'est pas du tout une salle pour les grands spectacles ça casse la magie mmh. parce que c'est des scènes qui sont encastrées dans ouais. la salle donc on voit les éclairages au-dessus on voit quasiment les artistes mmh. qui sortent des coulisses, ça casse vraiment le, l'immersion dans, dans le spectacle ouais.
3: en plus, moi j'étais sur le côté vraiment donc en fait il y avait toute la partie euh, euh, alors je sais jamais court jardin mais on va dire la partie gauche de la scène que je voyais très mal et à l'inverse je voyais comme tu dis les coulisses du côté droit euh, où je voyais euh, limite les mecs en train de boire leur bouteille ouais. quand ils sortaient de scène quoi donc c'était euh, très bizarre
2: en revanche moi j'avais un petit kiff <rire> c'est qu'ils ont légèrement refait les arrangements euh, très légèrement pour, les, pour euh, le nouveau spectacle ils ont refait légèrement, Shuraki a revu légèrement la mmh. mise en scène, il y a un truc qui n'avait pas bougé c'était la scène des dix plaies avec le même instrumental <rire> et surtout les mêmes incrustations vidéo t'as eu
3: tes petits criquets en stroboscope <rire> Ouais.
2: et c'est drôle parce que tous les trucs avaient été refaits en HD toutes les incrustations et, et ce truc qui était un peu, euh, un peu spé euh, ils ont gardé exactement mmh. le même et pour l'avoir vu des dizaines et des dizaines de fois je peux attester que c'était la même bande vidéo qui passer dans les dans les écrans mais ouais effectivement ça avait un petit goût de de, de pas au point de pas au point et mmh. c'était dommage ouais. mmh. euh, voilà je crois qu'on a fait à peu près le tour longuement
3: largement ouais.
2: de on avait
3: des bonnes résolutions pourtant hein, ouais sur... on s'était dit on fait
2: une heure on en a <rire> fait deux Merci à vous pour ce passage en revue des Dix Commandements, mais je crois qu'il y avait pas mal de choses à dire sur un spectacle comme celui-là. On s'était même posé la question de le faire en deux parties. Euh, Donc, euh, merci Amélie, merci Virginie, merci Mélanie. Merci Julien. On se retrouve euh, très rapidement euh, le mois prochain pour ouais. un troisième épisode sur un nouveau spectacle qu'on n'a pas encore défini. Non,
0: mais ça va ne se tarder. Ça
2: ne se Merci euh... de nous
0: avoir écoutés. N'hésitez pas à nous faire vos retours aussi. On est, on est à l'écoute. Et puis, euh, et puis voilà, pour faire des, des podcasts qui vous plaisent de, de plus en plus.
2: Et voilà, exactement. Euh, Envoyez-nous vos commentaires euh, euh, par Twitter, par Facebook, par Instagram. On est à peu près partout. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de ce podcast, il faudrait trouver un mot-clé euh, euh... pour que les gens. Euh, euh... Euh,
0: chocolat.
2: Chocolat. Voilà, vous nous envoyez chocolat, Alors, ça veut dire que vous êtes allé jusqu'au bout du podcast. Non. Vous n'envoyez
0: pas chocolat, vous vous envoyez C H O C.
2: Vous nous envoyez une tablette de chocolat si voilà. vous avez écouté jusqu'au bout.
0: Et si vous connaissez euh, voilà des gens qui, qui connaissent Merwan Rim, n'hésitez pas euh, <rire> à lui donner notre numéro. Merwan, euh, qui s'affiche
2: toujours. Salut à tous. Salut.
0: Salut merci beaucoup.